0: 大家好，欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是高原
1: ，我说兰。书接上
0: 回啊，出外景三城三部曲的中篇。<笑>嗯、<笑>我忽然发现啊，如果是三部曲的话，就可以分上中下了，连本儿就不用说一<对>二三了，显得好像更
1: 哦，更 old school 一点。old <笑> school， <笑>你也太欧了吧？嗯
0: ，然后上一期我们也预告了啊，就是这三首歌是。来自于王菲的《约定》，邮差和来自于杨千嬅的《集体回忆》。嗯，《约定是》是<笑>开玩笑，开玩笑，没开二度啊，没开二度，<那 S 1> 返场节目。我们在第一期的时候就聊了《约定》
1: 。嗯，因为其实当年第聊第一期的时候是这样子的，就是我，嗯、我是因为因为那会儿。高老师让我随便选两首歌，然后我那会儿特别特别艰难，<对>我就因为我是属于那种选择困难症，特别困难，然后就想、哎、呀，反正就选这么一首吧，就是好像就挺俗的这样一首歌，就是大家都听过的，<对>嗯，然后就那会儿就忘记了这个这首歌还有其他的这个别样的含义，我就随便选了这一首
0: 。其实咱这个。有一说一啊，当时的时候没想过，嗯、后来会做这么久，会坚持到什么样子，会发展成什么局势<笑>啊
1: ？对，你看，对，就当当时确实没想到能录这么，能录到都快八十期
0: 。对，这就做了将近有小两年的时间啊，也没有想过这个节目最终像呈现什么样子。嗯、虽然说我们还是两个人啊，还是远程录制，但是嗯。我觉得一点一点还是有一些变化吧，相比于最开始啊、呃，也许是变化是在啊、嗯，就是这个节目形式啊和这个内容方面啊都有变化
1: 。你这这太笼统了，我以为你要有点具体的。反<笑>
0: 正我们也是很随机而积极的拥抱变化吧，啊，就是这样。嗯，不过这个说回《约定》这首歌，我在当时第一期的时候，我说这个国语版歌词比粤语版歌词好。<笑>现在呢？嗯，现在说实话聊了，得有小两百首粤语歌了吧？广东歌差不多了吧？有、哎
1: ，得得得得，得得咱咱们之前的时候一期都恨不得是四首歌这种嗯，就是肯定有两百首了。详解的
0: 也许没那么多，但是涉及到的歌非常多了已经。我也是从对从来不听广东歌到现在听了这么个小两百首了。我慢慢地理解了所谓的这个好歌词应该是个什么样子。有您说说，原来我觉得歌词它是服务于歌曲，就是让人能够咏唱，对吧？要没有歌词，唱不了嘛。你是你又不嗓子又不是乐器，好像也能唱，就是有一个<笑>一个字一个字的歌词算不算歌词？咱这这就聊到这个事儿上了，对吧？呼麦，呼麦啊，是类似于这种。那么当下的国语歌嘛，有一个很常用的习惯，就是意象是比较咋说呢？飞啊，跳跃性比较强，碎片化。哎，碎片化，说好听点儿的话，跳跃性比较强，就是一会儿在这儿，一会儿在那儿，嗯、然后猛然间给了你个意象，让你。就是意识流了，嗯、你就跟他跳吧，跳来跳去，跳来跳去。嗯、
1: 是,不是不好听的。而
0: ,<笑>而那个粤语歌歌词，广东歌的歌词呢？高老师不接我下茬，真是。<笑>你先说。更像是一篇文章，嗯，就是我这里面所有的意向都是为我有一个主题服务的。对，啊，就像我们上一期说的，老爷去评价小林的歌词，有些说你写景，你就单纯的是写景。这个意义就不大，嗯，对吧？对，就浪费笔墨了，哎，浪费笔墨了。就是说，嗯，阿兰也提到过，说这个广东歌歌词是很惜字的，每、嗯、一粒字都很珍惜的。嗯、这个这个词格摆在这儿，我不是说我对硬拿些什么东西是往里面
1: 套的，<对>啊，虽然说我曾经，我不许你这么说。今年的黄伟文<笑>我，我刚该说另外一个人，你说<笑>。<笑>虽
0: 然说我<笑>我,我们之间节目也说过我，我曾经也把他视为自己偶像嘛，写词的偶像嘛，就是这个方老师方文山老师
1: 啊。嗯，方文山老师，方文,老
0: 师嗯、方文山老师他就是符合我说的那种意识流的方式啊，就是词格摆在这儿的也，也也也得说周杰伦的词格一般也比较密啊，然后他就，我想是他实在是没有那种那么宏大的思维去把它贯穿起来，所以他的这个。填的意象都太过跳
1: 跃了。嗯，而且咋说呢，还是就是咱实事求是的讲，方文山老师就是积淀不够。他有他早年间有过非常多的这种精品，比如说《爸我回来了》我，我不，爸我回来不是他写的，<笑>突然好啊，不是他写的，《爸我回来》是谁写的？是黄巨郎吗？《爸我回来》应该是周杰伦自己的词。啊，周杰伦自己我，我看一下，应
0: 该、哦、应该是。那就
1: 像《东风破》对吧？然后像这个《上海1943》。这两首都是非常不错的，然后包括那、哎、什么来着，呃，印第安的老斑鸠，就是早年间对，周杰伦刚出道的那个时候，是的，是的就是那个时候，你感觉他不是单纯的拼给你堆砌意象，嗯，他是有他的那种灵动的东西在，嗯、就是歌词也好，或者就是文字性的东西，它灵有没有用心，有没有把他的那个作者的灵气注入进去，你是能敏锐的感受到的。后期甚至可以说中后期吧，范文山老师，我感觉就是，嗯，说难听点，可能就是就是江郎才尽了。嗯
0: ，我是这么理解的，就是你写词的发心是什么？嗯、就如果说你写这首词的时候，你是真正有有,有想要说的东西，你会觉得词格不够，嗯、因为它太太过狭窄了，你说不清你想说的东西。嗯嗯呃，我觉得在看老爷的词，看细爷词的时候，经常会有这种感觉，就是他想说的东西很多，他不得不删减掉一些东西。那么他这个推敲的时候，他留下的东西就值得大家去深挖一下，是这种感觉。对。那如果说是行活，比如说方老师有些时候那些<笑>那些小小故事啊，开始我听我是津津有一味儿的，但是现在我回忆的时候，我觉得稍微有点小吊轨的东西在里面，就是他在录音室现改词。就忽然间想了一段小到一段旋律，小、嗯、到一段旋律之后，马上就让他填词。就那时那刻，他的心里是没有想说的东西的。他得是基于这首歌的主题，嗯、基于这个，我们甚至说甲方的要求，你迅速把这个东西添出来。就比如说他们说那个《刀马旦》中间加的那一段说唱，嗯，所以他迅速就添出来了。说说实话，符不符合那首歌的意象？符合。但你仔细看看那个词，那真就没啥意思。什么一碗汤<对>一碗粥，又来到北大荒。怎么讲哎
1: 、啊，就是硬，就是他怎么说呢？很听听多了这类个类型的国语歌，你会觉得就是天词可能就是为了要压韵脚。嗯哼，
0: 就是，所以现在也有一些 AI 助手出现了，叫什么韵脚精灵什么的，让你去把词往里面试，嗯、你就不断的碰，是一种进步的小方式吧。但是它不应该成为一个、嗯。前置的东西应该是你已经想好要写什么了，嗯、你你的这个词汇量或者说你的底蕴没有办法支撑你完成自己这个输出，<对>你在去子里面寻找这个词，而不是你都不知道该写什么，你是拿那个词来使，嗯、<吧>让他直接写，对，让他直接写，嗯、那就是这个什么 Chat GPT 这种这种感觉啊
1: 。其实其实我自己我自己现在在写广东哥的歌词的时候。也是要靠这个计算机去帮助我，但我为什么需要呢？是因为斜率，就是我可我可能我已经写好了这个东西了，然后我以为的读音是这个音的，我是按照这种它的 flow， 就是这个呃旋律去写的，然后字的音音阶变化也是这样子的。我每写完一句，我都要去放到电脑里去检验一下，嗯嗯<哼>，就是我以为的那个音的那个那个就是那个高低和它和它真实的正音粤语的正音是不是一样一致的？如果不一致的话，那我就要去，那假如这一个词，我可能要换四五种写法，然后我先想好这四五种写法，然后我就交给电脑，然后让它给我标注出来，每个字分别读读什么音，正音应该是什么，然后我去找能协律协得上的东西去去去匹配。我用它更多的可能是用来协律，嗯、<哼>因为毕竟就是咱咱东北人写广东歌，就是协律上确实是没办法。没办法，只能靠这个怎么说呢？就相当于一个智能的词典吧
0: 。嗯，呃，那同样的，其实就像你刚刚提的，有时候也会查词典，或者说你阅读一些书籍的时候，看到一些你从来没有遇到过的用词，嗯、这个其实也是学习的一个部分。那么到现在，大家在歌词创作或者去看歌词的时候，嗯、你很容易就陷到窠臼里边，就是总是那些词。因为你你人生的词汇量就那么多，那你如何能够突破这个东西？<对>你要么就是阅读，要么就是你可以借助一些当下的一些数字的这种产品，就它可以把，嗯、比如说协律，如果说广东歌未来已经达到这个，像现在大陆国语歌这种押韵、韵脚精明这种，<笑>是吧？你一输入大量的词出来了之后，你就可以像阿兰说，我已经想好我要说什么了，我就去里面找，我还可以扩展一下我自己的这样的一个词汇量。嗯而不是说就是什么都没有呢，
1: 硬往里碰啊！哎呀，这是对这些东西，就你要有明确的要想说的东西
0: 。对，嗯，说回我们这个主题，就是约定这首歌国语歌词，能够感受到它就是我说的那种什么，嗯、甲方已经给你定了主题，嗯、甲方给你定了你要说的东西了，<笑>就是感觉到姚若龙老师是。在这个前提之下去说这个东西，那你说他要表达他自己的这个约定吗？嗯、我觉得不尽然，所以他用了什么？用了教堂，嗯、用什么？甚至是他，我不知道是已经确定周慧唱这首歌，他开始写的，还是说怎样怎样了、啊。但是我的感觉更像是姚若龙老师站在他以为的周慧的角度、嗯、去写了一首跟周慧有关的约定的歌，这里面有没有故事不得而知、嗯、啊？也许有。但绝对没有说原版的约定里想表达的东西那么厚重，那么丰富。对
1: ，就就你会感觉那个东怎么说呢？就是，呃、当今的华语乐坛，如果有一首像约定》这样的歌，你可能会觉得哎呀，很好，很经典。但他就是他，他他怎么说呢？他他的意涵有点薄，对，有点薄气。是。啊，就站在教堂里听钟声，然后就哎呀，美好的婚姻很难让人引发更多的共情
0: 。就姑且我们就给他加上一个 title 啊，就是像摄影里面的糖水片一样，这种歌就叫糖水歌，好不好听？哎
1: ，好听、哎我。我
0: 觉得是，嗯，好听。好不好看？好看。好唱，有传播。嗯，但是就没有那么个绵延的那种
1: 后味在里面。对，就没有后劲儿，你就好像就是酱香茅台，<笑><笑>是是吧？你这个这个国语版就周慧老师的这个呢，像什么就是姚姚二龙老师写的这个国语词呢，像 real， 哎，我也想说
0: real 就是有有有酒精，也有甜味喝着也过瘾，对，但
1: 仅此而已了，这种感觉，嗯，后劲儿不大，但不像这个西野这版，哇，这真是。把他自己的人生故事融入进去
0: 了。嗯 ，OK， 那我们就切回主题啊，出外景《三生三部曲》的中篇第一首歌《嗯、约定》嗯。嗯
1: 嗯，这歌其实，呃，我们忘了第一次，我们忘了这首歌是没开耳朵啊，<笑>重新讲。OK， 嗯，这这歌，呃，当年是九六年年底、九七年年初的时候录好的啊，那会儿是，呃，飞姐已经怀了彤彤了。嗯嗯嗯，对，怀孕期间录的这首歌。啊，然后最最开始呢，西爷就是写了出版的词，他写的非常快，就写了我们现在听到的这首《约定》。写完之后，他觉得有点点矫情，他想改，<笑>然后就给给飞姐打电话说：“阿飞啊，说我要改一下词。”然后飞姐说：“不好意思，录完了。”<笑>哎，我能想象他那个语气。对对对对对。<笑>你知道就，呃、啊，谢爷就、啊、无奈作罢，就把他，就是他自己在在在可能就是当下，他都觉得有点矫情的一段，呃，一段自白吧，他就留下来了。然后我们那个上一期的时候也说过，西爷给这段、个、给这首歌批注是呢，呃，这首歌里面 A 段是真的 ，B 段的约约定是他想的，嗯，所以这这这首歌是一段怎么说呢？一段真实经历与自己美好愿望的一首结合。我们记得我们上上一个，呃，上一期的时候，我们说，在家二丁目啊是事发当场，对吧？是从这个呃一个怎么说一个特别大的失落啊，到不在事发当场，然后到故地重游，啊不，到到逃离，然后再故地重游的这样一个故事。那、嗯、呃，我们今天讲的这个第一手约定，那它其实就是一个暗下决心的这样一个故事。嗯，按下去，因为西爷西爷的这个批注里面写了嘛 ，A 段就是主歌是真实的啊，主歌描述的是他们俩就是他和明哥这个旅行过程中的这个点点滴滴开心的这些甜蜜回忆。B 段其实是讲约定这个事儿的，所以 B 段如果是假的话，就是明哥和没有和西爷有过这样一个约定，只是西爷自己想象的，他希望有。
0: 对，我就想问的是，这个暗下的个决心是什么决心？就以后再也不跟你玩了？不是，就是我要跟你约定到老啊！就
2: 是我希望和你
1: 还有一次又一次。哦、啊，就我我这跟跟你死磕了。哎，好、啊，我们介绍一下这个词曲边监吧。啊，作词西爷不用说了，作曲霞姐陈小霞女士啊，我们这个中国台湾著名的女性音乐人。啊，他为华语乐坛，他真的是为华语乐坛付出了太多，然后带来了太多经典了啊！从飞姐的这个约定啊，包括季候风啊，然后再到这个呃，这个这个阿桑翻唱的那个温柔的慈悲啊，还有这个孟庭苇演唱的谁的眼泪在飞，对吧？然后莫文蔚唱的他不爱我，任贤齐的这个流着泪的你的脸啊，对吧？奶茶奶茶的成全。啊，包括我们之前聊过，稍微打断一下啊。我上小学的时候
0: ，大家就是啊，猜一个谜语啊，比如说是猪屁股上两滴水，打一首歌。猪屁股上的成全啊，就流着泪的你的脸，然后流着泪的你的脸
1: ，呵<笑>，好。那你让我想到了那个呵那个孟鹤堂和和岳云鹏他俩那个对话，嗯、那个岳云鹏岳云鹏冲着孟鹤堂说说你把你给我转过身我要踹你我要踹你屁股，然后那个孟鹤堂说那两个屁股对着不好看
2: ，啊、哎<呀>，这、嗯、很有
1: 意思啊，啊、哎哎、非常多吧，哎嗯、对，甚至然后包括那个呃飞姐唱的那首。呃，暧昧啊，国语版的暧昧就是侯胡湘婷唱的，然后包括郭靖的下一个天亮，啊，是不是？大家因为心墙是 J J 写的，会很多人会觉得下一个天亮也是 J J 写的，但不是。
0: 我,我也以为是嘛
1: ，对吧？就大部分人应该都觉得好像郭靖的歌应该都是 J J 写的，但不是。然后，呃 ，Eason 的啊，这个国国语版就太有名了，《十年好久不见》，对吧？粤语版就是《明年今日不如不见》。这金曲中的金曲，然后甚至到后期的嗯比如说 YOGA 的这个《残酷月光》啊，其实后来林宥嘉唱了很多陈小霞老师的歌，然后包括我们，呃，我们田喜碧女士的呵呵《魔鬼中的天使》，是吧？就就是你感觉这个人从来没有缺席过，无论你多大年纪，你一定听过，一定会唱陈小霞老师的歌。我觉得这是真的是非常厉害，就是两岸三地都被他写遍了，这是这是真的很了不得。是，然后编曲呢，编曲这个人也是我们的老朋友了，我们之前聊过这个人啊，叫安俊辰，然后他的中文名字叫陈伟文，哎，这首歌哈、啊，<笑>作词梁伟文，<笑>嗯、啊，这个编曲是陈伟文，陈伟文也是。呃，港圈的非常有名的这个音乐制作人啊，他编曲过的作品，他是九五年到两千年之间是飞姐的御用班底啊，编曲的。你比如说像飞姐的一半啊、呃，流星，当时的月亮啊，都是他编曲的。然后作曲的歌有一首非常有名的《百年孤寂》，百年孤寂哦，对吧、啊？就是你看，只要看这个有音乐比赛的、唱歌比赛，基本上都会有这首歌。啊，我记得好像是从我们上学那会儿歌唱比赛就有人唱，然后到今年还有人在唱，啊，就是这个经典作品的生命力
0: ，确实确实。确实啊
1: ，对，然后后后来飞姐不玩了之后呢，她也，呃，她没有退圈儿，她还是给我们贡献了非常多的一个经典作品啊、哦，我挑几个说啊，比如啊，烧烤叉的成名作《天梯》就是他编曲的，然后 Gino 的。呃，经典作品初开，啊，这是耀飞老师写的词，也是他编曲的。然后 Dear Jane 的《不许你注定一人》也是陈老师编曲啊。所以这个大拿，大拿中的大拿啊，后面的这些晚辈们，就是在怎么说呢，就是用过了飞姐当年用过的呵呵编曲，只能这么说呵呵。啊，然后监制没什么好说的，艾文良啊，梁荣俊，啊，铁三角。那就是一个非常经典的一个组合，我们呢，就是再听一遍啊这首经典的《约定》，然后再来
3: 聊。得那沿路一起走半里长街，还记得街灯照出一脸黄，还燃亮那份微温的便当，剪影的你轮廓太好看，凝住眼泪心若看漫天黄叶远飞，就算与你分离，凄绝的戏。
1: 下这个第一段主歌的歌词啊，分两部分，先读第一部分。还记得当天旅馆的门牌，还留住笑着离开的神态。当天整个城市那样轻快，沿路一起走半里长街。<笑>好，拿国语念确实有点别扭，本来是应该长长街啊，突然也不合辙了啊。这个其实挺好。就是字面意义上嘛，就非常好理解，对吧？哎呀，当年俩人一起出去玩去，对吧？他逛在大街上逛，心情特别美丽啊！哎，还能记得当天俩人一起住的那个旅馆的门牌号是什么？还能记得两个人言笑晏晏的样子啊！哎呀，我也晚上天都黑了，还还不回去啊？两人一时有说有笑的在街上逛啊。正常来说呢，在这个词呢，乍一看好像没有什么猫腻但是好玩的点就是在。呃，西爷把一些他的很深厚的感情吧，藏在了这个很常见的词里啊。比如说，他这个第一句的“还记得当天的这个‘记得’两个字”，还有“还留住笑着离开神态的这个‘留住’两个字”，谁记得？谁留住呢
0: ？是我,、嗯、我呗
1: ，对吧？嗯，对我肯定不是菲姐了。这个就是我们说《牵挂》那首歌，你多多少少还能见带入到这杨小姐。对吧？这银行姐毕竟还是有一个那个年轻的小女孩的形象。这飞姐这个不太涉及，而且孕期录这首歌没有什么想法。<笑>嗯
2: ，
1: 是那会儿还没离婚呢，是吧？对对对,对，记得和留住都是都是西野本人啊，这就很好玩啊。就是他为啥用了这两个动词？用的都是以我为出发点的，而不是说哎我拍下当天旅馆的门牌没有？他全都是什么用我，而且都是呢都是用脑子。而甚至他都没拿笔，对吧？他还记得，他也没写还记下。嗯，你比如说像我们现在出去，你出门吃饭，你停这个车停地下车库了，第一第一件事拿相机先拍一下，怕忘了，对，对吧？但是西爷就是仗着自己记性好吗？不是，因为任何的相机也好，或者说笔记也好，他没有办法记录下来那个。彼时彼刻的那种甜蜜的、雀跃的、忐忑的那种心情，你想，他在当时在二丁目等一个人等仨小时，嗯，那人没来，本来已经心里都很淡了，对不对？本来都已经岁月长，意上薄了，这会儿哎，还能一起出来玩儿，对吧？而、哎、而且俩人你看啊、哦，住的是同一个旅馆，对，对吧？所以当当初小林在写那个《林夕自传一》的那个批注里面写的是，是周慕云说那个能和爱人有过呃共共享一个门牌号是一件很浪漫的事儿。说我想夕爷应该也是如是想的。那你看，这就是文人的这种小心思啊，对到1 9一九九几年的时候，嗯、呃，就是我们说同性婚姻还不合法，对吧？无论在这个世界上，无论说是美国啊、欧洲啊，是。都不合法，更遑论说是香港
2: ，嗯
1: ，对吧？所以，那我怎么能和他怎么说，就是有一个超乎于普通朋友，甚至是普通情侣之间的这种关系呢？那你想，夫妻之间，你像这个香港的，那就是冠夫姓嘛，对吧？你的名字，我的姓氏，不就是当年那个这个学友哥结婚，希爷送给他的礼物嘛，对吧？你先，你看什么林正月娥。对吧？那前面加加个林字对不对？像我们上一期提到的那个周梁淑仪，对吧？<是>前面灌个夫姓，那没有办法灌姓，那怎么办呢？我们不能共享一个姓，不能共享一个姓氏，那唯一能做的可能就是共享一个门牌号。哎，我们都从，我们都住在这里，这、就是一种非常私人的又非常隐秘的这种甜蜜。但可悲的点是啥呢？可悲的点是这个这个门牌号不是你俩买的房子，对，而是你们旅居旅居的时候的一站。我今天住在，我就我今天来在这玩，我们才能共享一个门牌号。明天换一个地方，可能就不是了。所以这种这种不确定性和这种亲密性，就是让人很矛盾。所以就是。怎么说呢？很能体会到吧，西爷当时的那种心情。因为我当年，我当年在那个啊，就是在也是在在美国的时候，那个那个就是那那段情感关系当，就是那个时间段吧，也有过类似的这、就、种、是、这种感觉，就是还没确定关系两个人。当然，西爷这会儿应该可能是跟明哥已经发展出来的非常亲密的这种关系了，要不然。怎么说呢？就是因我不知道他们俩到底发没发生过更亲密的事情，但是一定是已经到了有达以上的程度了
0: 。嗯有点微妙、啊。那
1: 个，哎，很微妙。越是这种时候，你越想怎么说呢？那种人身体中的那种动物性就开始作祟了。<笑>领地意识，就我要我要他是我的，哎、我我跟我俩和别人不一样。我不知道，就是高老师小的时候有没有过这这种经历啊？就是出门的时候，啊，可能大家朋友们在一起，可能，哎，他身上哪块皱了或干嘛，有个什么什么东西了，我就会就是去帮他弄一下。你、嗯、说是是帮他把衣服弄一下，或者说扎了东西把它弄掉吗？是也不是？是借由这个，就是怎么说？你把所有的精力包括在那个人的身上。
2: 嗯
1: 、哎，对对对对，宣誓主权。就是显得哎，我跟他和你们不一样，就是这种感觉。所以你说这种东西怎么保留呢？你没有办法保留下来。你这种愉快或者说你这种忐忑，哎，你只能通过自己，哎，我记下来了，嗯，对吧？所以所谓的或还留住笑着离开的神态是什么？是也都是我靠我的心，我靠我的脑子去留下来的
0: 。那你这么个解释就非常有趣了，从来没这么想过。嗯就是他们不都挺喜欢日本的吗？<笑>那个、嗯、就是这个门牌啊，就是当然也是从我国学过去的，只不过他们流传下来了。要是从这个角度考虑的话，就是旅馆的门牌，就曾经你我是在一个这个这个家庭当中
1: 的感觉，对，我们曾经一体过。啊，这么直接的吗？<笑>哎呀你，你想歪了，没有要开黄腔的意思，真的是<笑>这个倒无所谓，是吧？啊、哦嗯嗯，还
0: 有一个就是刚才阿兰说的，这个拍照也好啊，拿笔记下也好啊，也是当前的这个科技所限。嗯、就像我们看月亮啊，或者是看到特别好的风景，拿出这个相机、手机一看，没有眼睛看得漂亮。对你留不下、哎、最好的那个东西，就是。风景都留不下，<对>更难说当时的体验了、嗯、心情了，对吧？嗯，除非科技到什么地步，<对>就是我们到时候穿越，砰儿家就回到自己曾经的记忆里啊，还能三百六十度来回调取的那种，那还算太难了，还能说我我叫什么？我 copy 了一下当时的旅馆的门牌。哎、那么此时此刻，我们的脑子就是。记得最完美的东西，甚至还可以后期美化。对,<笑>对对对，后期就是你自觉不自觉的会给他加滤镜了。哇，那你要这么说的话，他用这个“我”为主体的词就太高级了啊，太深了啊，
1: 就是这种不着痕迹的，是的，不着痕迹的去去表达这种。嗯，然后后面当天整个城市那样轻快，沿路一起走半里长街。这个事儿，这个两句话我，我我第第一次我们解读的时候吧，就我就划过去了。但是，但今天你在看的时候，我把这两句话倒过来，沿路一起走半里长街，那样轻快，走多远我都不嫌累，我甚至是就闲的，哎呀，这个路怎么这么快就到头了？怎么这么快就回宾馆了呢？因为我个人的亲身体验是，就当当时那个是我们从帝国大厦。呃、嗯，就是上面去看完了之后，晚上了，然后回来，就是因为我们住的地方也是在那个，就是曼哈顿中心那个那边的那个宾馆里面，然后穿过时代广场往那个往那边去走，然后当时就就觉得想时间再长一点，就是甚至是是盼望着，哎呀，我俩要是都忘了道怎么走该多好。嗯嗯是不是这个高老师这个表情？哎，<我>你这个我曾经。上大学
0: 的时候看过一个 Flash 动画片我、啊嗯哦、天哪， Flash 动画片叫叫女孩你的一分钟吧，好像叫
2: 。啊。
0: 就是他讲讲什么个故事？哎，记不清了，实在记不清。就是大概其实记着一个场景，就是他给这个女孩把表递过去之后，说能不能给我一分钟时间？就这种非常古早的搭饭搭讪方式啊。<笑>然后表停了，嗯，就是浪漫就浪漫在这儿了哦，啊，就是就是有些时候两个人在一块是希望时间能停在此刻的，因为嗯，为什么呢？就是因为对未来有恐惧嘛，对吧？就觉得未来一定会变化嘛，就何况西爷和对明哥他们是这样的一个身份哈、啊，对吧？
1: 嗯，甚至是可能我在猜想，可能就是他那个快乐的当下的时候，他都没有想过未来是什么样，他只是想我现在很爽、很快乐、很开心、嗯、极乐。嗯，嗯我希望这个极乐再长一点。所以就好像你抽烟，虽然我俩都不抽啊，就是我们揣度，你抽烟抽到最后，你肯定就希望我这个烟呐、啊，就能一直抽、一直爽，而不是说抽完一颗再点一颗，对吧？中间这个就破坏你的体验了。那我这我就不敢妄加揣测了，毕竟真
0: 是没没抽过。<笑>就吃吃鲜贝，
1: <笑><笑>哎，差不多差不多，我觉得，嗯，嗑瓜子儿一样儿的，哎，对，就是你停不下来，嗯、你这个这包瓜子儿有多少，取决于我什么时候嘴实在嗑太累了，或者是瓜瓜子儿嗑没了。对这个心情是一样的，所以你说你嗑瓜子的时候，你会觉得累吗？你不会。所以当天整个城市那样勤快，对吧？因为我的勤快，城市而变得情快，哪会变勤快？所以走多远我都不嫌累，就是这种感受。哎，这个、主歌的第二部分啊，还记得街灯照出一脸黄，还燃亮那份微温的便当，剪影的你。轮廓太好看，凝住眼泪才敢细看。前面两句就是一个那个画面感一下就出来了。啊，街灯照出一脸黄啊，在昏怎么说昏黄的街灯下，两个人啊，可能也未必拉着手，可能就是挨、哎、肩并着肩聊天的时候呢。西爷一边在听着明哥的时候说话。一边可能也就自觉不自觉的就盯住了那那一张英俊的面孔，<笑>对吧？特别是光影是特别能塑造人的那种，怎么说？光影会让人原本，哎，怎么说呢？就是光影
0: 会让人变得更好看。对，这肯定的吧？这个大家现在看电影和影视剧也多了，有的明星能带光进组嘛？嗯、对不带自己的灯光
1: 师，<笑>打不好光自己就就不去了。哎你知道我我第一次知道就是有明星自带灯光师的一个明星，你知道是谁吗？是谁呀？你猜，你猜是谁
0: ？女明星，的。就是很
1: 前辈的女明星，女明星，你肯定知道。刘晓庆、啊。<笑>没有，比他还资深。还资深？嗯，还英慈。<笑>其实很接近了，都演过武则天。嗯，是。如果因为他叫娃娃姐，娃那个娃娃姐嘛，嗯、然后那会儿就是那个台湾那会儿说娃娃光，说所谓的打打苹果肌，那个娃娃光就是从那个潘阳子开始的。嗯，哦，我就我从那会儿我才知道，哦，原来要打光，然后把这个苹果肌打起来。太不知道，你你想啊
0: ，光给多了那
1: 可可塑造
0: 人了，可塑造人了
1: 。<笑>人了哎，你这么想啊？你想就是普通人打个光都会好看。那你现在如果像明哥这张英俊的帅脸上，对吧？这光一打下来，我天！而且年轻的时候啊，现在老了都很帅。年轻的时候嘎嘣脆呀，哥、啊、你是真的，哥你是吸，你也迷糊，哥谁谁都白扯。真的，<笑>男女通杀，绝对明哥是男女通杀这种类型的，嗯，对吧？而且最，我觉得最巧妙的点是这个黄字儿，他又姓黄，而且黄又有那种温暖的感觉。
0: <笑>要这么回事啊？可以，可以，可以，对吧
1: ？而且你，如果你，你如果你把这个他民哥姓黄这个事儿啊，当成一个姓氏来解释的话，你这个一照街灯照出一脸黄，有没有可能就是也说是是西爷自己呢？一脸都是看着民哥的那种那种灼灼的目光，一脸都是灼灼目光，也也不是，就是他那种。<笑>就是照到他的脸上时候，他可能就是哎，我的目光里面全都是对方。嗯，那是这种腻歪的这种劲儿，拉丝了这种呵呵，对不对？现在说话就是、拉丝了都。嗯、然后后面，还然亮那份微温的便当。那、哎、就盒饭嘛，是吧？可能为什么微温？可能就是俩人可能刚吃完饭打的包，或者说哎，咱没吃饭，或者打包回去回宾馆吃。都不重要，重要的是什么呢？重要的是便当这个时候是特别微小的一个生活细节。什么时候你会注意到这个微小的生活细节？两种情况啊，一种呢就是你特别喜欢这个人，特别在意这个人，跟、嗯、这个人在一起的时候，所有的点点滴滴你都会注意。还有一种情况，就是你们俩密切到一定程度的时候，你比如说啊，就是比如说对方的什么袜子呀，对方的手套啊。对方呢，可能一个就是，嗯、呃，比如说一个一个一个头绳啊，能明白吗？就是很细枝末节的，但是生活中必不可少的这种不值不值得一提的这种微小的东西，两个人共同拿着它，哎，或者说我给你，你给我，才能体现出来那种很私密、很贴近的这种关系。很很玄妙，就是怎么说呢？你打个不恰当的比方啊，比如说就是。呃、嗯，上大学的时候啊，可能就你拎外卖，或者说打打了饭回寝室，你不会给你隔壁寝室的人打饭，你不会给你就是说，哎你，我们同班同学到，到我们隔着很远，你不会给他打，你会给谁打？给室友打，住在你上铺的兄弟，或者住在你下铺的姐妹，对不对？你们俩的关系跟别人不一般，而且打饭这个事儿本身就是咱俩关系好,好，我才替你打，对不对？你想，就是光是一个打饭。都得是我们关系很亲密才能在一起，所以说西西爷写这么一笔，看似很简单，实际上实则也是包含着一点点他的这种小私心在里面。就是我们俩一起做过无聊事我们俩一起做过这些微不足道的事儿。如果我们两个关系不是亲密到一定程度啊，我们俩就是公对公的，对吧？那我们不会去做，不会浪费时间，不会做这些无没有意义的事儿。正是因为我们俩的关系和你们不一样。呃、爱情是什么？爱情不就是两个人坐在一起浪费时间吗？嗯<哼>所以，你能感觉到夕颜的那种小雀跃，真的就是少女，林少女啊，这个名字不是白叫的
0: 。其实你可以那个什么，你可以从逻辑上，我们做个推理
1: 。呦，高老师来，<就>你逻辑上讲一讲
0: ，为什么到这儿突然出现了便当呢？都在谈旅馆。啊，走路啊，逛街，街嗯，街灯为什么突然出现便当了呢？这是和这个场景有些跳脱的，因为便当是得吃饭的，嗯、那么就证明，嗯，这中间有一顿餐食
2: ，嗯、<笑>这个航这
0: 个航程是有餐食，的，<笑>那为什么航程会有餐食呢？嗯、因为到饭点了，嗯。甭管是说是俩人打包拿回来的，还是说因为饿了，所以我给你买回来的，都到饭点了，嗯、那就代表了我们在一起的时间很长，非常长。就拿刚才说的，嗯、你说的宣誓主权那个逻辑来看的话，就是这也是我宣誓主权的一种方式，就是我们一起吃饭。
1: 嗯、对，在在这个高老师的这个逻辑的基础上。再佐证一下，就是微温的便当。对，还是热的。<笑>而且是这样，微温，微温重点是什么呢？就是我是刚刚打包回来的，但是这个刚刚呢也隔了一段时间了，它没有彻底凉透，它只是微微有一点点温度了。说明什么？我们打完吃完，无论说是吃完饭往打了包回去，还是说打包回去吃，嗯，这个过程我们走的这个过程都已经很长了。对，它已经是微微有点温度了。
0: 所以说，这个我觉得以西爷的这个小心思的话，他应该有这么一层呵呵这个意义在里面。我觉得是
1: 有的，我觉得是有的。<笑>何苦来就这个
0: 非说便当呢？对吧、这个？说什么不行呢？啊、嗯
1: ，对，对。而且这个微温这这两个字在这里的意义就，就自己想去吧。<笑>全都是心机，<对>全都是心机。就<对>跟那些妖言贱货们讲，就<笑>我的我的是我的。
0: 是不是？嗯、跟别人说说那个，你俩一起吃过饭吗？
1: <笑><笑>让我想起了<笑>那他俩不光一起吃饭，他他俩这经常吃宵夜，而是一聊聊一宿那种的。哎、对，就是这种感觉。嗯，你看前面这三前面三句都是很幸福了，对吧？哎，又是旅馆的门牌，又是走半里长街，对吧？又照出来一脸红，又有微温的便当。到第四句，西爷的那种怎么说呢？那种不安全感就爆发出来了。嗯，剪影的你轮廓太好看，就是怎么能看到剪影的你呢？肯定是俩人错个肩了。觉得我们我们有的时候就跟朋友或者说和伴侣也好，走道的时候一定不会说一直肩并着肩走，有的时候可能他走的快一点，我走的慢一点，嗯，对吧？哎，他在前面走，我就看，就是这样子。为什么他说剪影跟你轮廓太好，而不是说，而不是说你的正面太好看？因为就是明哥就是正面很好看嘛，<笑>不用剪影，<笑>正面就是好。为什么要说剪影呢？是因为在正面的时候他不敢仔细看啊，我不敢盯着这这，这我太有经验了，我也有经历，就我们当年在那个。在佛罗里达玩的时候，就是我，呃，怎么说？我们我们在环球在 Universal Studio 的里头玩的时候，我会说，就有的时候他走在前面，我就会拿手机拍他的背影。嗯，就你说不清楚那种感觉，就是你你很怕，你很怕，就当着他的面，你你你不能这么直接就照人家吧？我感觉很怪，或者盯着人家正正面看正脸去看对方。他也尴尬，你也尴尬。那为什么要看他的背影呢？我我先讲我个人的经历啊，就我觉得当下此刻，是我能看到他的背影。你知道，就是那种感觉，就其实其实走在那个环球影城里面，所有人都能看到他的背影，但没有人要看。<笑>你知道，但是你的信心情就是我是我，就是和西也写的那种。我们共有的一个门牌，然后我能看到对方的，哎，我们俩我们俩能谈天，还有我们俩能共同吃饭，然后我们俩能共同拿着一份慰问的便当，那种心情是一样的。就是我想创造一些独属于我自己的一些时刻。嗯，你独属于我的时刻，所以是剪影的你轮廓太好看，所以说没办法当面看嘛，侧面也好，后面也好，反正就不是正面。嗯。那为啥会这样呢？就是我们刚刚说了，不敢。一我们说的第一种原，那个第一层原因啊，就是你感觉尴尬，嗯，对吧？你正面看很很突兀。西爷在最后这小半句里面给出来了更深层的原因，就是凝住眼泪才敢细看，忍住不哭，<笑><笑>就是这意思嘛？凝住眼泪不就是忍住不哭吗？是。为什么会看对方的一个背影会感觉到哭呢？我揣测一下，以己夺人。就是我觉得这个这个人如此美好，他是那么的好，他会真的属于我吗？可能不会吧。嗯，我会那么幸运能得到他吗？命运之神会对我垂青吗？我不相信。那所以就是我我此时此刻拥有的所有的快乐，可能都是暂时的。可能明天的旅程一开始。所有的快乐都消失不见了，他不是我的，他跟我没有任何关联。无论是旅馆的门牌也好，还是微温的便当，还是长街，还是说他的背影，哪一个是跟我直接相关的呢？不是我们的情侣信物，甚至都不是说后来陈奕迅里面说的你的背包，都不是。我以为。我跟你已经很亲密了，但是这仅仅是我以为，我们所有亲密的佐证只有我一个人知道，而这些佐证的唯一证据就是我所经历的这些。我想说，这个门牌知道，城市知道，长街知道，路灯知道，可他们能说话吗？他们能作证吗？不能。所以心里抱的是极其忐忑的这种心情。我知道这一刻非常美好，我知道你非常美好，我此刻很快乐，但是我居安思危。我总觉得这个快乐不属于我，它稍纵即逝。越快乐，越幸福，我越害怕。我有过类似的经历，就是我当年在那个帝国大厦上面的时候，我特别希望那时间就在那一刻停止掉，就不想停留下来，不是就不想让他，让他。嗯消失，就你看着，嗯、就你你你两个人，两个人站在那个帝国大厦的塔尖的那会儿，双子座已经没了啊！俯瞰整个曼哈顿的时候，我觉得哇，好大呀！纽约好大，灯火璀璨，美国好大，世界好大，我好渺小。可是还好，最好不是我一个人，我们俩共同见证了这些。我当时心里想的是，希望我们还能再来《迪欧大上来看。是那会儿很好玩的一个事，就是我们当当时讲那个，呃 ，Juno 那个《罗生门》那个八部曲的时候，嗯，都说过嘛，他希他和对方约定的，呃，那个最终的地点是冰岛。好巧不巧、啊、我的曾经的，呃，记忆中的那个那个他，最想去的地方也是冰岛。就是当当时当年在那十几年前站在帝国大厦的顶上的时候，我的我当时的想法真的就是，哎呀，真好，我们以后一定我们我们今天一起站在帝国大厦的顶上俯瞰了整个曼哈顿，我们可能未来明年啊可能要去要去冰岛，我们共同去看冰岛的极光，甚至我们可能以后要去里约热内卢，我们要赶在世界杯的时候共同去看巴西的风景。你心里会有非常多的这种想法，不仅仅是我要重新来《帝国大厦》，而且我们要我要努力创造我们两个人共同更多的这种，嗯，彼此怎么说能共同见证的这样一个场景吧。所以副歌紧接着我们进入到副歌，就是聊到西爷一定是经历过跟我相似的心路历程，他才想有这个约定。啊，怎么写的呢？忘掉天地，仿佛也想不起自己，仍未忘相约看漫天黄叶远飞。就算会与你分离，七绝的戏，要决心忘记，我便记不起。忘掉天地，仿佛也想不起自己。嗯，我在比时比刻的时候，就是曾经那个心情。嗯。就根本没想，哎呀，就是春假回去了之后，后还有东多少东西要做啊？啊，这个这个这个这个旅，这个出来玩这一趟花了多少钱？还有什么什么事情啊？全都想不到。什么就是关于我自己，我想我想到的全都是此时此刻和这个人在一起，我好快乐。甚至想的是，我们未来要有更多这样共同的怎么说，彼此见证的时刻。我们那那个时候，西爷在写。批注的时候说啊，说他和明格是没有这个约定的，但我相信一定，怎么说呢？虽然没有约定，但是口头上会说，哎，咱以后可以去冰岛啊，冰岛也挺好，哎，咱到时候可以去去看看啊。等明年春假的时候，一定有过类似的这种描述，可能只是大家朋友之间的一说啊，或者情侣之间的一说，他没有变成一个，哎，咱定好了啊，几月几号咱要干嘛去，不是这种。但是我心里就会这么想，这么认为。我什么都忘了，但是我还想着啊，仍未忘相约看漫天黄叶远飞。你说看的这个景吧，特别美丽啊，漫天黄叶远飞。但实际上，这个这个景色呢，这个意象很不好。秋天了，是别离的时候，很萧瑟，无边落木萧萧下嘛。你看到这个，你不会觉得有什么甜蜜，但是恋爱中的人。他瞅着啥，他都觉得甜，<笑>就是两瓶过期的凤梨罐头，他都觉得是甜的。<笑>你知道，所以就是你知道，我年纪大了之后啊，我就是，嗯、呃，我和我们家领导现在就是所谓的，所以是约一些什么东西啊，或者说想聊点啥呀、啊，或者说我们做一些什么约定，我就心理上会特别有这种忌讳，就是这种不吉利的东西，嗯、<笑>不吉祥的这些景，我全都是 pass 掉。一定选择是要春天呢，夏天呢，都要送你的什么东西都是在往好的方向。因为就是年纪越大越迷信，总是珍惜这得来不易的幸福。但是年轻的时候你不会想这些的。年轻的时候跟他在一起，什么都无所谓，就是这样子。那这种这种怎么说呢？这种忘我，这种忘掉天地，能达到什么程度呢？就是后面这句，就算会与你分离，七绝的戏要决心忘记，我便记不起。我忘了我第一次聊的时候是怎么解读的了，但我今天给的解释就是，我就算我知道我明天要和你分开，我心底里其实已经知道了，我们俩的关系没有那么牢靠。嗯<哼>但是我只想此刻快乐，我不仅仅是要此刻快乐，我甚至是我要和你有未来的约定。即便我知道，如果我想要达成和你这个约定，我要背负多么大的风险，但是我只要决心忘记了，我就能当它不存在。这会真的忘记吗？会真的记不起吗？不是，而是我愿意为了这个不确定的幸福去赌一把。所以就四个字儿：明知故犯。嗯。所以你看，这个约定就是。怎么说呢？就和那种教堂里的约定就不太一样，因为没有。你要明白，有很多事情真正的约定就是约定，很多时候约定打动你的点是在于什么呢？是在于他不确定。教堂里那个约定啊，你愿意娶谁谁谁为妻吗？你愿意什么什么在一起吗？那个答案是确定的。那个彼时彼刻你得到的回答一定是确定的。这就好像什么呢？就是，嗯，就年轻时候不懂啊。说你喜欢一个人，你要表白啊，不需要表白。对，你知道吗？就表白是两个人真的那什么时候是不需要表白的。就是咱俩可不可以在一起？咱俩可以在一起了，或干嘛？就是你可那种关系不是我说一句话他就爱上我了。很多时候所谓的表白只不过是捅捅破那层纸，他背后已经走了九十九步了。所以这在这里那个约定和那个表白的感觉是一样的，正是因为他那种很强的不确定，他才动人，而且是置自己而不顾。啊，紧接着副歌后后两句啊，就是更厉害了：明日天地只恐怕认不出自己，仍未忘跟你约定。假如没有死，就算你壮阔胸膛不敌天气，两鬓斑白都可认得你。特别最后一句啊，很很直白，就是哎呀，明日天地什么什么叫明日天地恐只恐怕认不出自己，哎呀，随着岁月的变迁，我可能变老了，对吧？可能我变成熟了，可能我会变成长成另外一个样子变成一个更成熟的一个大人。但是无论我怎么变化，即便我的变化已经让我都已经忘了哎，忘记了初心。但我还是没有忘记我，我想要和你的个约定，我还是想和你一起去冰岛看看，去里约热内卢看看，我想和你共同重新的再回到东京，重新再站上帝国大厦。这个是一定是年轻的时候才会，就是一定是还没有到明日天地的时候才能讲的这个话。我觉得我可以抵抗时间。这第一句。第二句就，纵算你撞破胸膛，不敌天气；两鬓斑白都可认的。就啊、哦，你我可能我，我敌不住这个岁月变迁，你可能也敌不住，你老了，对吧？头发白了，啊，炉火旁打盹对吧？多少人爱慕你啊,啊不不乱 Q 啊啊呵呵！假意或真心，哎呀，不要再继续，不要再继续这首这首诗了啊！这也是。嗯，特别喜欢的叶芝。我发现打小就喜欢这，我就我打小还没有开始，没有没有真正爱上一个人的时候，我就开始喜欢聂鲁达和叶芝了。我发现就是不吉利，真不吉祥。<笑>啊，方就是他们俩方的我。我<笑>说回来啥意思呢？就是我不我不敌天地，我可以抵抗；你不敌天地，我也无所谓，我也能替你抵抗，无论你变成啥样。我都认得你，你在我心里永远那是个是那个当年被街灯照出一脸黄的少年。我脑海中想起的你，永远都是我初见你时候你那个眯起眼来笑起笑出来的那个样子。我希望，我不仅仅我能抵住这个天地，而且我希望我这个约定，即便只有我一个人知道，我也能一直把它保守下去。正是因为你没有得到，正是因为你的不确定，所以才笃定过要。就是这种又勇敢又脆弱又敏感，这才是怎么说呢？一个常人吧，我觉得就是凡人，凡人在爱情当中患得患失的样子就是这样子。
4: 嗯
1: 、然后第二段主歌啊，第二段主歌它就简单的四句啊。还记得当天吉他的和弦，还明白每段旋律的浮现。当天街角留过你声线，沿途旅程如歌蜕变。啊，可能就是当当年两个人，比如音乐人嘛，对不对？一个作曲，一个还能唱，还会写写词。啊，可能这个旅行过程当中，可能也会碰撞出更多的创作火花，都说不定。那、啊、好玩的点呢是还明白每段旋律的浮现。什么叫明白旋律的浮现呢？记得吉他的和弦很好理解啊，那就是当年一起弹过的歌嘛，对不对？可能就是旅行途中，西可能是明哥弹了一个什么《春光乍泄》，对不对？弹了一首《身外情》的这种、呃、这个 demo 的这个原曲啊。每段旋律的浮现啥意思呢？两种解释。第一个就是西爷能读懂，嗯，就是当年明哥弹的那个音乐里面，哎，下面的就是下面的旋律走向为什么是这个样子？嗯、他能读懂更深层次的这种
0: 、嗯、这种内
1: 涵，内涵，就是意义。对，嗯、所谓的这种知音。那另一层解释呢，就是还要还明白我们这段旋律，我和你这段旅程的浮现。我知道未来可能这条路大概走向哪里。这是这,这种宿命论的东西又出来了，对他明白命运的转折与不测，就跟他明白歌曲的转折是一样的。西野是多么通透的一个人啊！但是呢，不重要，为啥呢？当年街角留过你声线，是光光是街角留过你声线吗？而是我的人生中留过你的声线。所以沿路旅程如歌蜕变、嗯，蜕变都是因为你。不是因为歌，我也一样。所以就是，西野是很明白他们经历过的甜蜜是有哪些，他也很明白自己哪些不安、哪些不确定，同时他也很明白这段关系的未来走向的这种扑朔迷离。于是他把刚刚的副歌又重复了一遍。重复一遍之后呢，他把最后一句“哎，就算你撞破胸膛，不敌天气，两鬓斑白，都可认得你”，最后又唱了一次，哎，这首歌就写完了。你知道这种甜蜜是让我感觉，感觉这个这个歌如果做成一个包装盒的话，我觉得它上面应该写三个大字儿“易碎品”，很美好，但是又很鲜脆。但恰恰是因为这种鲜脆，尤其显得这个约定而动人。对关键是这首歌里面呢，还提到了特别多的这种细节，门牌呀、便当啊、长街呀，对吧？旋律的浮现，那这些细节呢，在我们后面的歌里歌曲里面会反复的出现。说 B 段是假的，就是副歌是假的呗。对，副歌是假的
0: 。哎呦呦，感慨哈、啊。嗯。
1: 就是他自己想的，都没有发生过，但 A 段是切实的发生过的，所以就咋说呢？我我我反正特别能共情
0: 。这个说实话，你刚刚解释的时候有一段挺有意思的，就是剪影的一个部分，到底哪个角度看的也是剪影？嗯、你说是背影，嗯，就是情侣间，你刚刚说一般也走快走慢的，但有一种情况是。嗯可以很好的同屏的，是牵手，嗯，那肯定就是一起走。嗯、那、嗯、那<对>那样剪剪影的话，你解释成侧脸的话也 OK， 对吧？那如果是像像阿兰说，是把它当成背影的话，嗯、那就证明他们两个人没有牵手，<对>所以才会一块一慢走成了一前一后，就证明，哪怕你住同一家旅馆，嗯、哪怕你一起吃饭，他终归还不是你的。你的主权终归还没在这儿，哎这个、所以你才能说剪影的轮廓太好看，凝住眼泪才敢细看。街角流过你身形，那他俩一定发
1: 生过一些，<吧>是
0: ,是
1: 发生过，对
0: ，就是他、嗯、们已经发生了，但是他们还是没牵手。你你甭管说顾虑的是什么，没在牵在一起，对,对吧？反正就是这些情感就都在这一句里。所以我也我也更倾向于把这个剪影当背影来看，他、哎、<呀>甚至。改成背影都 OK， 随便啊，反正就是这么想的话就，就哎呀，是我的又不是我的，我们终归啊，你呀我呀爱、啊、呀，对吧
1: ？哎呀，你为什么要攻击我的死死<笑>去的回忆？开始攻击我了。<笑>嗯，但毕竟曾经是我的过，或者是说，就
0: 是你不在街上的时候，我就可以更。更怎么说，全心投入的表达我的感情。但是，当我们走在街上的时候，面临了更大的压力，嗯、面临了很多很多奇奇怪怪的东西。这不是我们，嗯，超脱于这份感情了嘛？就是，所以就是，那个轻快，我才是更有感触吧。就这个这个轻快对我来讲更重要，嗯、因为我那些沉重的东西真的不想去想、嗯。
1: 嗯，那如果按照高老师刚刚这解读的话，我的。我再延伸一点我的理解啊，可能就是我们处在一种可能已经可能牵过手了，嗯，但是没有持续牵过。哎呀，你这说的更好了，对吧？松
0: 开了，我的天哪，对不对？对对对
1: ，会有这种，就可能已经牵了手了，但是你牵了手，你可能会觉得这是真的吗？哎，哎呀，真难过。
0: 就是这这个氛围啊 ，OK 啊，收啊，从这个感情里面走出来啊，嗯、我们往后一三年，来到我们本期的第二首歌啊，同样是来自于先
1: 先暂缓一啊，最后一个问题啊，嗯、今时今日，高老师，你觉得广东歌这版的啊，就是西野作词这版的约定。和杨若龙老师做词那版约定，<我><笑>再打一个分我。我开头不说了吗？我开头都说了，<笑>嗯、说的我没有没有明确的分数
0: ，<笑>分数我就不打了，太明确了。但是你能明显的感觉到哈，西爷这一版是他有强烈的情感诉求要表达的东西。我们刚刚也说了，嗯、有一些词突然的出现，他不是为了押韵的，他是有小心机的，<对>有那个。怎么说呢？小针头扎你的
1: ，对对对对？对对但我我觉得啊，就是就是这个小针头，讲实话，大部分应该扎他扎的都是他自己。那肯定。肯定听众朋友们，除了像我们这种就特特没劲的，然后咬文嚼字的，然后去哎掰他为什么用这个字，大部分可能不会想
0: 。是是。那么反观姚壮伟老师，刚刚我们也提了，就是没有那么多要说的。公司说了要给周慧这个小姑娘翻一下这首歌，<笑>这个 case 已经给到我了，嗯、我怎么办，对吧？我看看吧，啊，约定、嗯、啊，这个周慧能有什么约定啊？周慧结婚吧，对吧？<笑>是不是？这完全不一样，对对对完全不一样。那你,你说打分，甚至说实话，给这个约定打分的话，都辱没了西爷的故事了。你说这他的故事值多少
1: 分？哎、<呦>他的真心值多少分？还是高老师会夸人，<笑><笑>我都不好意思了。那我跟你讲、嗯、我跟你讲，西西爷当年可是香港的高考状元。西爷曾经有过话，什么叫第二？没做过第二，<好>我只做第一。<家>第二哎，厉害！我跟你别以为西爷看起来文质彬彬，西爷可狂,可狂了。啊、西爷当年在在大学的时候穿小皮夹克啊，非主流，<笑>老。你就看那个劲儿劲儿的那一出，我跟你讲，<对>就是狂就对了，嗯、你知道吧？歇就值得，他可以高考状元有什么不能？对吧？就很自然呢、啊，就是牛，就是，嗯，我们不拉踩啊
0: ，还是往下走啊
1: 。啊，对，还我也是爱游龙老师的，也是爱游龙老师的，是是是，都是
0: 我童年的美好回忆，<笑>嗯。
1: 对，就我们，我们再强调一遍，就我们，我们这个节目里面，有的时候如果真的说拉踩了谁，比如说有时候有时候说是方文山老师啊，或者姚二龙老师啊，对，包括包括非陈永谦，或者说汪峰老师啊，是因为我们心里面还是喜欢这个人，我们才会这么说。如果真的是我们觉得这人真不行，我们就真不敢说了
0: 。也也也有道理
1: ，啊，我们是真的觉得开得起玩笑，就是哎大叉啊，就这意思啊呵呵，别当真，别当真。
0: OK， 第二首啊，来自于还是飞姐的啊，《邮差》。
1: 嗯， 1999年九月十号，《只爱陌生人》这张专辑里面啊，这首这张专辑应该都是国语歌了。这、嗯、首这首《这首邮差呢》呢是蝴蝶的粤语版，或者也可以说，呃，蝴蝶是《邮差》的国语版
0: 。是你没改吗？还是词曲编监没变？
1: 呃，我我我有一个写错了，那个曲是<好>曲是没变啊，不曲是变了、哦、啊。这首这首歌呢，没没为什么说是是是姊妹篇呢？就是作词不用说了啊，西野，作曲不是陈晓霞老师啊，变成了陈伟文老师了，编曲也是他，监制还是阿本良梁荣骏。啊，这首歌就是给这个当年的约定做一个续篇。为什么这么说呢？我们。细修歌词的时候，你就知道了，每一个词都是一一对应的。我刚刚，我们刚刚在聊第一首歌的时候，一再强调啊，它这里面用了哪些词啊？旅馆的门牌，嗯，对吧？半里长街，对吧？街灯照出一脸黄，还有微温的便当啊，吉他的和弦，旋律的浮现啊，街角流过你声线，旅程如歌蜕变。哎，我感觉说这么上口，<笑>哎，可不是呗。<笑>证
0: 明人歌词写得好哈，押韵押的稳
1: 。为什么不是？<笑>为什么不能说是我去挑的<笑><笑>那两句说的？<是><笑>啊，啊主要是<挑的 S 1> 主要是写写的，好，对，是，对对对,对,对,对,对对对。啊，我们先听一下，听一下这首歌。嗯。
3: 远处深海，甚至两脚走不动，先想到离开。直到你说不会来，直到我说活该，拿下了你这感情包袱，或者反而相信我。你是千里雪，我是长街，他一吹一句，彼此也解。看着蝴蝶破不过天崖，谁又有权不理解？你是一封信，我是邮差，最后一双。Come. 会远飞，这场宿命，最终只能讲再见。你是一串风，我是长街，夏一吹一道，彼此隔。I can't stop thinking about you.
1: 这歌的结构呢也非常简单，跟第一首歌结构没有什么区别啊。主歌副歌主歌副歌就结束了啊。我们读一下第一段这个主歌吧。直到细雪飞下来，荡进远处深海；直到两脚走不动，先想到离开；直到你说不回来，直到我说活该，拿下了你这感情包袱，或者反而相信爱。我们先看前两句啊，直到细雪飞下来，荡进远处深海；直到两脚走不动，先想到离开。这个“先”说好多次啊，粤语里面就是“才”的意思啊，就直到两个腿走不动道了啊，才想走，才想离开，离开这这个语义上其实是有点承接着约定的。我们刚,刚说了，他约定看干嘛？约定看黄叶远飞嘛。嗯嗯<哼>。约定之后又来了一次再见二丁，没有人儿。没等着，好惨，没等着。哎呦，我为什么要笑？但是，这，哎呀，确实这是挺惨的。但是惨也不能惨兮兮的说，对吧？不光就等了，不是一时半会儿，不像在家的木就等等仨点他这等的都细雪都已经飞下来了。不光是黄叶远飞了，由秋天到冬天了，雪飞下来，荡进远处深海。你想啊，雪落入海里就化了，就。雪的一生就结束了，但是我的等待没有结束。我呢，我是一直到你想雪下了好久了，雪下到雪落海里了没事儿，但我呢下下完雪，雪停了之后，我两脚我还在外面还好等着，我都冻僵了，两脚走不动啊。当然，我这是很戏谑的解释啊，嗯、更多的意思是什么呢？是说可能是所谓的两脚走不动，而是是讲我的等待一直没有回音。是指我一个人在这条路上一直前行，前行到我看不到未来的目标，看不到未来的终点在哪里，所以这个叫两脚走不动，就是我坚持不下去了的意思。一直到两脚走不动了，你想，他都不是说哎，我有点累了才想到离开，而是说两脚走不动才想到离开啊，先想到离开。他是处在一种精疲力竭的状态，嗯。然后后面两句。直到你说不回来，直到我说活该，是特别好玩啊！就是那个人有没有说过不回来？那个就是明哥有没有跟西野讲过？我猜测是没有的，因为一般真的不回来的人不会再讲。那这个所谓的你说这个说，它的真实性呢，就是我自己读出来的。嗯，我通过你的行为，通过事情的走向，我自己判断哦，你做这件事就是在无言的说你不回来了。真的，如果情感走到那一步的时候，很多情况下其实就是这样子的。那为啥又说直到我说活该呢？我说谁活该？我说我自己活该。人在什么时候会说自己活该？什么时候会说自
0: 己活该
1: ？嗯、不甘心吗？怎么个不甘心？你觉得
0: ？就是自己付出了一些什么东西，然后没有得到，嗯，然后现在有点挂脸，下不来
1: 台，就说句“真他妈该”。<笑><笑>东北这，<笑>你别忘了啊！我们刚,刚说了《约定》这首歌跟他是上下文的，《约定》里面他说什么？约定里面他说的是，就算会与你分离，七绝的戏，要决心忘记我便记不起。我们刚刚说了，他是明知故犯的。嗯
2: 嗯<哼>
1: ，他知道结局是这样子。果不其然，走到了这一步，直到你说不回来，那我已经，我其实早就知道这件事儿，我没有办法怪你。什么叫活该？我觉得高老师刚,刚说也对，不甘心，不甘心，同时是什么？是。我被迫接到这个通知，不是说我接受这件事儿，嗯哼，而是我接受这件事情发生了，不得不，对，不得不，我只能说，我操，我早就我早就知道会这样，我真他妈活该。这种这种情况，呃，我举一个不是，其实也挺恰当的例子是啥呢？就是你大学考试的时候，如果你作弊。你作弊之前，你就抱着可能会被抓着的嗯，可能，对吧？嗯，一旦抓着你，哎，你这科不光挂科啊，怎么怎么怎么怎么样呢？可能就这、就是、受处分，你得重修，嗯、啊，受处分。那你这时候你晚上是不是想，我操，真他妈活该，就是这种感觉。你接不接受你被处分？我当然不接受了，谁愿意自己接受被处分啊？那没办法，啊，你就下来了。通知下来了。这个通知下来的时候呢，你就会被迫的拿下你这感情包袱。好玩的是他最后的这句：“拿下了你这感情感情包袱，或者反而相信爱。”我早年间一直没读懂，为什么拿下包袱反而相信爱呢？不应该是有包袱才是相信爱吗？后来。突然，我忘了哪一天，一下子就明白了，就是你包袱卸下之后，你依然会有余波荡漾的。你喜欢了一个人很久，突然这个人不再出现了，你们俩分开了，你的未来人生里没有他了。你一时你之前可能就是这个人已经早就早早的离场了，但是你没接受，你觉得我还在等他，我们还有个约定，等到有一天你等坚持不下去的时候。哎，你说好了，我接受了，我接受他不会回来了。我把这个包袱我要放下，我要重新出发了。拿下去那个瞬间，拿下去之后的那很长一段的生活，那是空落落的那种怅然若失。哎，我肩膀上好像突然轻了，你不会觉得我轻松，而是觉得我少了点什么。哎，怎么说呢？人是有这种习惯性的动物，习惯了做某一件事，习惯了想一个人。可能我习惯了每一天，可能晚上啊十一点到十二点想这个人，但我现在哎，这个时间突然空出来了
0: 。那个之前看了一个报道，说衡水毕业的学生上大学之后有一个现象，就是忽然间自己嗯没有办法规划自己的生活、嗯、之前都是被规划好的。他说他要特别擅长的就是努力，嗯、但是他不擅长的就是规划自己。该往哪儿努力？嗯、就这么空呗。嗯、本来那么会学习
1: 的学生，对,对吧？那么努力的学生，就是养成了一个种一种习惯。他把这个东西可能已经变成一种机械化的一种重复了。你搁放在感情里也是一样，一直重复着喜欢这个人。突然发现，哎，我可以把这个东西卸下来了，空落落的。这个空落落的这个事情，才让我相信啊、哦，原来曾经的那个包袱给过我快乐。我以为那个包袱让我背着很累很痛苦，但是我现在卸下包袱了，我也没有变得更快乐，我反而觉得失落。我才相信哦，原来那个东西是爱。嗯，这个爱可能不是他给我的爱，而是我付出出去的爱。我愿意为之坚守、坚信的东西，我觉得这个这个点就真的是，嗯，怎么说呢？就是人在，其实跟我们这个第上上一期节目的那个第二首歌是有点类似的，就是我明确的知道我要往外走了，我不得不去掉头了，我去调整我的情感方向了。上一期节目第二首是《如果东京不快乐》嗯、啊，就是我东京很难受啊，我要出去散心，我要尽可能的让我自己不去想你啊，去讨，去分散掉这个注意。今天的第二首这个邮差同样的道理，就是我千不愿万不愿，但我也知道啊，我把这个包袱卸下来了。卸下来之后，我也没有很轻松，我还是回头看了一眼。我想往前走，我想卸掉包袱，但我回头又看的时候，我发现那就是爱，我没有办法骗自己。即便没有这个事情没有，即便这个约定没有成真，那也是爱。然后。就进入到我们非常经典的副歌部分了啊，两部分，先读第一部分啊，名句，真是名句，这个，对你无论你听没听过这首歌，这句话你一定听过啊，<音>你是千堆雪，我是长街，怕日出一道，彼此瓦解，看着蝴蝶扑不过天涯，应该读天崖，<音><笑>对啊，呃，看着蝴蝶扑不过天涯，谁又有权不理解？啊，先读第一部分，第前两句太有名了吧？你是千堆雪，我是长街，怕日出一道，彼此瓦解。你好，他这个西爷，这就是所谓的怎么说呢？他用字非常精准的点，他这个雪这个概念不是一下子出现的。上面刚才不是说了吗？直到细雪飞下来，荡进远处深海，第一句就告诉你有雪这个东西存在，就是冬天。所以他在里面自然而然的把你我之间的关系对比成了街道啊和扫这个、就是、下了一夜的雪，然后有这个环卫工人搓成一堆儿哎，千堆雪，说起来很美啊。我跟你说，这个咋说呢？你这东北小孩吧，没有办法把这个事情想的特别浪漫，因为一到下雪，我们从小我们就得就是扫雪，扫雪嗯，真的是，嗯，我感觉好像是从小学一直扫到大学。得亏就是我们，我们俩后来就是不在不在家乡上班了。如果真的还在家乡上班的话，呃啊、呃，现在可能不用扫了。但早年间是，就是我们那个街道上面的雪都会分配给这个各个各大企事业单位的，啊，当当然现在可能就是会找一些这种什么环卫公司分包出去，花点钱就帮你扫掉。啊，那是说远了，反正就是这个雪凑成一堆了啊，你甭管这个雪多少量多大。你只要往那块一,一放啊，即便你是在东北，它就算雪不化，它都得升华
0: 。升华是物理名词，
1: <笑>对吧？嗯、这很很科学嘛。他这里面，我觉得西野写“千堆雪”和“长街”这个比喻的时候，他应该已经开始读佛经了，因为就非常佛教的一种比喻
2: 、啊
0: 这么一说，确实
1: 非常禅宗的那种。因为我我自己平时也爱看一些禅宗公案，好、啊，他们就特别愿意用各种各样的比喻去让你去明白一些这种很复杂的道理。千堆雪和长街，雪和雪和街道啊，你这个主要是“写这个字用的特别美，千堆雪
0: ，对对对
1: ，有一种文字的美感。所以你东北人来讲，就是没有什么美感，就是累、就是，就是汗、嗯、啊。怕日出一道，彼此瓦解，什么意思呢？啊，我怕我们哎，就是雪会化掉，我跟雪和街的缘分就此消散掉了。但是你怕日就不会出来吗？太阳总会出来的呀，你总归要化，是雪它就得化。即便哈尔滨叫叫冰城，即便我们每年搞那个冰雪大世界，挖出来那么多的冰。但是春天呢？春暖花开了呢？哎，都回到松花江里了，对吧？可能，可能，如果是同样浪漫的说，那松花江里的冰和太阳岛的缘分，可能也就是那短短的几个月。春天一到，彼此 say bye， 可能死生不复相见，前朝后宫，啊<笑>、
0: 嗯，年复一年、啊
1: ，就是这样子。用这样一个比喻说，其实说的是什么？其实说人和人之间这种关系，就是“因缘际遇，恰逢其会”这八个字。我和你遇见是一种缘分，我和你遇见同时发展出来一些很亲密的关系也是缘分。但缘到了，缘到的时候，我们是因缘际遇，我们是恰逢其其会。但是缘这个缘如果过去了，那就是日出一道，彼此瓦解。这个事情不是由你做主，或者说由我做主的，我们都不能去左右这个命运。而事情的发展就是朝这个方向发展下去的。这其实不是什么，我觉得不是什么玄学，而是每个人不同的性格，嗯，不同的这种取向，啊，就是可能是性取向，可能是审美取向，可能是你不同的这种，嗯、呃，你的这种取舍，你的价值判断。早,早早早的就决定好了这一切，所以唯一能做的是什么呢？就是像后面两句话：看着蝴蝶扑不过天涯，谁又有谁又有权不理解？蝴蝶是他，天涯是对方，或者你可以说蝴蝶是我，天涯是目标。我曾经尝试着去飞过沧海，去达到那个可望而不可及的终点，但如果飞不过去的话，没有人会怪他。谁又有权利不理解蝴蝶呢？谁可以？因为我觉得这一反问问的特别好，他是给自己心理上有一种除罪，自我除罪化。曾经我，我我相信啊，就是，呃，如果听众朋友们有过这种，呃，长期的这种这种就比较虐的这种情感经历的话，一定会有过这种，就是会不停的要求自己。是我自己没做好，是我没坚持到。我如果再多坚持一点，我再多包容一点，我再多等待一点，我们俩是不是就可以了？不会有别人去怪你的。身边的亲朋一定劝该放下放下吧，可以找新的了。<对>所谓的有权不理解是我，所谓的不理解的人是我自己，是蝴蝶本人。蝴蝶不不理解自己，就是如果他没到力竭坠入到深海那一刻，他一定不会接受自己。嗯，半途而废，自己不持续的往那个方向去飞。但是我尝试了我所有的努力，我用尽了我所有的耐心、所有的坚持，或者说就是新的姻缘机会，我遇到了新的人，或者说遇到新的事情，我不得不跟往事 say bye 了。这个时候，你就可以跟你自己的那个人，反问你心结里面那个一直坚持着的那个小人，问他一句：谁又有权不理解？因为蝴蝶是如此脆弱，蝴蝶如此如此脆弱的这样一种生物，能够凭着勇气去想要去跨越沧海，去飞飞到对面，飞到彼岸，这已经是这已经是一件奇迹了。即便这个事儿没有做成，没有飞到天涯，也可以了，就是已经尽力而为了，只不过是我力有未逮。你不能去奥运会上，你去骂所有的这个亚军、季军。哎，你为什么你再跑快一点不就好了吗？他尽力了呀
0: 。有所有东
1: 西都是，那不就骂
0: 刘翔不就是吗
1: ？啊、人人是有怎么说呢？是有极限的，不是我光靠想我就能做到。啊，就好像比如说像像我们我们国家这个这个芯片对吧？最近这个正好华为 Mate 六零发发出来。啊，以前都哎呀，中国人搞不了啊，中国人做不出来，中国人做出来了。但这时候，特别是最近一段时间，网上就说啊，不用夸华为啊，那个东西也就是个中高端机，也就是个中端机，那个晶片也就是七纳米顶天了啊，跟那个三纳米、四纳米怎么比？没有人要比那个呀。人是你要你要尊重客观现实，你要尊重科科学规律啊。我挑战了我自己啊。啊、哦，我我没爬到最高，我没做出来三纳米，我做出来七纳米就没有意义了吗？不是，不是每个人都可以坚持到最后，就好像什么呢？就你比如说像很像那个呼兰曾经经常说嘛，说就是我们东北小孩打小孩练的两项体育，一个是滑冰，一个是乒乓球，很多人都去练，几十万是可能是几十万的人去练，最后留下来的就那一两个。看你能知道名字的，可能就是啊，张继科、马龙、许昕，反正都就这几个。是丁宁，是张怡宁，还有好多好多孩子们，你都不知道他叫什么名字。他是不是半途而废？他是也不是，那就是力有未逮，人是有极限的。对，但是我没有做到最高的那一步，我就不值得被怎么说呢？我这个东西就没有价值吗？当然有价值啊。太有价值了，我愿意往前飞，我有勇气去做这件事儿，本身就是最大的意义了。所以这个事儿有权不理解的只有我自己，你们都没有权利不理解。所以西野这句话，我觉得写的特别好的点就是，谁又有权不理解？既是问，我觉得如果放到我们今天的这个时，这个这个这个、这个、当下的这个时事里面，是问那些人，同时呢。在这个情感关系里面，也是问自己，没有人可以有资格来责备你，你可以放过你自己。所以这首歌，我觉得，在这种放，怎么说呢，在这种视野上吧，是要比这个“如果东京不快乐”是要要要打得更开一点的。嗯、虽然这首歌比这个“如果东京不快乐”吧，了，呃，早了一年，但是我在我我想，可能西爷的这种这种情绪变化，也是在这种起伏的过程中的。那肯
0: 定。你别说一年了，在一天里都是起
1: 伏的，<笑><笑>是，嗯，这个事儿是很难的一件事，很难处理、很难消化的一件事。好，然后我们继续下半，呃，这个副歌的第二部分啊，你是一封信，我是邮差，最后一双脚惹尽尘埃，忙着去护送，来不及拆开，里面。完美的世界，这个如果说前面两句就千堆雪和长街，还有一点点那种文学的上的意象上的话，这个第二部分就纯粹是禅宗的机锋了。你是信，我是邮差，最后一双你看惹尽尘埃，本来无一路，何处惹尘埃？嗯哼，对，你自然就能想到慧能六祖慧能的这个诗嘛。啊、信和邮差这个事情就特别好玩你是一个客体，我是一个主体；你是一个死物，我是一个活物，对吧？就是他的这种比喻里面，他这里面强调更多的是什么呢？是在这段关系中的我，我这个人的主观能动性。邮差能对信做啥呢？投递<帝>，你只能送信，对投递嘛？对，信也不是你写的，嗯<信>，也不是寄给你的，你只不过是恰巧。拿过他，<笑>哎，恰巧拿过他，这个就是西爷的这种情感关系在这里开始一点点成型了。我和对方之间没有那么强的连接，你以为的所谓的这种肌肤之亲，只不过是你是信我是邮差，我拿着了对方，短暂的接触可能很亲密，但是有什么关系呢？嗯
0: ，哎，你之前是不是说过也是林夕写的还是黄伟文写的？嗯，就是司机和乘
1: 客。司机那是我写的啊！嗨，对对对，反正你跟我说，好、啊，你写的是阿兰写的啊？你看<对>，高级。那个西野写的是那什么？西野写的是飞姐的有一首歌叫《乘客
0: 》啊！对对对对
1: ，你是这部车最后一对对对对最后一个乘客，就是也是那个呃，飞姐最后一张专辑里面的国语歌。我是借鉴了，就是他这个意思，然后我后面写了一个司机和乘客的故事。对，也也有这
0: 种感觉啊。你说我们共处一个狭小的空间里，嗯、有可能还能聊两句天但我只是把你送到终点而已，对吧？对，牛逼 <B>
1: ！忙活一场，最后是怎么样呢？最后一双脚惹尽尘埃吗？埃<笑>最后这个戏也不是给自己的，叫忙活一场。嗯、哎，后面两句就写的更妙了。忙着去护送，来不及拆开里面完美的世界。所以我和你的，我对你的这种执着，我对你的这种爱是什么呢？谢在这里解读，就是忙着去送信。我以为我有一个目的地，实际上我更应该什么？应该珍惜我们有限的相处时间，去看看这信信里面是什么。那实际上大部分。<笑>不是，你这不是那个意思，他强的是在情感关系里面，<笑>就很多时候还是小玩笑，开个小一些，爱弄爱弄。啊<笑>、嗯，哎，但讲实话，你说这个事情啊，又衍生出来一个问题，就是伴侣的手机放在你面前，你要不要看？我想 99% 的人说不看，嗯、但是如果这个东西就哎没有密码、啊、摆在你眼前，你能忍住吗？你心里面一定有个小恶魔，我想看一看。我就算我不看，但我心里上可以想，我想看一看，对不对？人呢、啊、就是这样子，嗯，好、啊，说回来，说回来，说回来，忙着去护送，来不及拆开。其实他想强调的是一种本末倒置，就是既然我们亲密关系，或者说我，嗯，我和明哥之间的这种关系，是像信和邮差一样的，对吧？刚要说露水姻缘，觉得不太对。<笑>哎，对啊，不对啊，就是应该是，可能就是恰逢其会，就是上上面说那八个字，因缘际会啊啊，因缘际遇，恰逢其会，可能就这八个字，有限的这一段时间，有限的这段怎么说呢？这段机遇里面，我们能同程走一段路。你要做的是什么？不是执着于那个可能没有终点的终点，因为那个终点就是信到别人手里，没在你手里。更应该做的就是，哎，珍惜这有限的时间，看看心里面的世界。但是西野妙就妙在呢，如果就止步于此，那西野也就是跟歪美差、歪门差不多的层次了。<笑>这么好吗？这么<笑>好吧？<笑>啊
4: ，就
1: 歪门、歪门、歪门层次上。其实也已已经挺高的了。讲实话，外面的层次百分之九十九点九九的作词人也达不到，能比外面超出来一点点的作词人，可能两只手就数得过来、啊。说回来，写就额外又加了一笔，来不及拆开什么，里面原完美的差点都，完<笑>美差点唱出来啊、哦，里面完美的世界。为什么他用完美这个词呢？就是未拆开才是完美的
0: 。薛定谔的信了。<笑>
1: 对，而且他为什么用世界呢？确实又是佛家那个须弥戒子，须弥山藏在一个戒子啊，一个特别特别小的一个东西里面。每个人都是怎么说呢？每个人都有不为外人所知的那一面。你永远没有办法穷尽另，呃，穷尽，嗯，另一个人的全部世界，甚至包括你自己。你活一辈子，可能你都不能明白完全的你是一个什么样子的。所以就读到这儿，就很明显的能感觉到，西爷这个时候已经是受佛法的影响非常非常深了。早在这个给君能写那个《生死疲劳》那三部曲的时候，就已经是非常熟于此道。那你看，整个这个第一段副歌读下来之后，同时做过了，同时做到了两点，一个就是放过自己。一个呢是劝慰自己，就是这个事发生了，那我要总结经验教训呢，对吧？一周之后我要复盘一下呵呵之前这个项目做的怎么样啊，就是这个意思。哎，紧接着第二段主歌，啊，第二段主歌来了。这第二段的这个主歌呢，非常明确的，呃，邮差和约定之间的关系了。我如果我们刚刚说、嗯、有的朋友觉得是我们牵强，啊，到第二段你不会这么觉得了。读一下。认错旅店的门牌，认错要逛的街，便当冷了想保存，怎可以乱摆？没有你我的和弦，但有结尾浮现。黄叶会远飞，这场宿命，最终只能讲再见。这呼应也太太准了，对吧？就是每一个意象，我就不重复了，全部都是一一相应的。相对应，相呼应。你看，曾经啊，言之凿凿，对吧？有约定啊，嗯,嗯对吧？两鬓斑白亦可认得你，你别两鬓斑白认得我了，连门牌都认错了，街也认错了，错了对不<吧>对？是，就是人是没有办法抵抗这个大自然的规律的，或者说宇宙的规律。所以，便当冷了想保存，怎可以乱摆？是,是便当冷了吗？咖啡冷了早变酸是吧？<笑>感情不也是一样吗？感情冷了想保存，存不了啊！怎么存在存就馊了呀？所以没有你我的和弦，带有结尾浮现，就是所有的故事都有它一个它本身的逻辑。就你可以当成啊，就是呃，有一个看不见的这样一个命运，要求你和对方共同演这样一个，演这样一个桥段，风云际会啊，演这么一出戏。你别觉得你是导演，你只是演员，你没有把法左右这个剧情的发展。所以，即便没有你我，带有结尾浮现，就是命运自有安排。他可能他这个故事写到这，他就结束了。你爱演不演，或者说你想继续演。没有用，剧本已经早交了，就写好了。他后面呢？后面最后这一句他又强调了一遍，只不过用了更直白的口吻说：“黄叶会远飞，这场宿命。秋天到了，叶就要落，对吧？阔叶树落叶非常正常，就算不落，它也是宿叶，对不对？而且是那种还有那种，对，而且还有这种轮换落，就是叶就得落，是叶它就得落，嗯。”对是一种宿命，所以最终只能讲再见。你看，更有意思的点是什么呢？黄叶会远飞，这场宿命最终只能谁跟谁讲再见？是人和叶讲再见，还是说叶和树讲再见？带着一个疑问啊，那再、嗯、再问一个，就是我们相约去看黄叶远飞，你看你不看它就不飞吗？跟你看不看没关系，对，就是人的观看与业的缘分没有半毛钱关系，对吧？就是你没有去看，但是可能就是西伯利，不是西班牙了，可能就是在亚马逊森林当中，哎、嗯，可能有一有一株不知名的这样一个植物，可能可能这个种都没被人发现，哎，它就开花了。万物每个嗯，怎么说呢？万物万事吧，万事万物自有它自己的这一套逻辑在里面。我们总是把自己看得很重，把自己的意念看得很重，把自己的欲望、把自己的执着看得都特别重。我要怎么怎么样，我想要怎么怎么样，我觉得我坚持就可以如何如何。我认为人力定可以升天，但很多事情就是就是做不到。它不以不以你的意志为转移。当然我，我们要我我还是一直坚信一个观点，就是强，就是只要你想强扭。一定是有瓜的，<笑>我不敢说这个墙角的瓜一定甜，但是只要你墙角一定会有瓜的，这个事情就还是回到就是今时今日，我们就说华为这个例子，呃，放到全世界其他的这个公司上，比你比如说这个像当年这个法国著名的这个大公司阿尔那个阿尔斯通，被这个美国摆了一道啊，直接打的一蹶不振，嗯，多少公司都被美国摆了一道，东芝对吧？日本东芝，你稍微熟悉一点数码的朋友们也都知道。按照这个规律的话啊，所有谁都干不过，啊，美国政府只要想制裁你，你就玩完，啊，制裁华为。我首先啊，我不是华为的粉丝，我强调一点，我不是华，为，但是人家就是哎，我就要强扭，你说我不行，我就是要走一条道出来，我要想办法我要活下来，强扭把这瓜扭下来你说问我现在会不会买华为的手机？我不会买，为什么？我觉得有点贵，同时呢还是终端机。但是我我出于很个人的一个，就是很私心的一个期盼嘛，我是觉得什么，就是我希望，嗯、呃，所有的这数码厂商啊、嗯，都是越来越好。为什么？只有他们不断的去发展，不断的去竞争，我们才能买到更好的产品。<笑>这跟歌没有关系啊，单纯就说到这儿说一点。同样的，说回歌里面的这种事情，那就是如果你想强扭这个瓜，能不能扭下来？能，
2: 嗯
1: ，一定是能扭下来的。只不过就是。你能不能忍受得了那个代价？如果你忍受不了那个代价，别自责，别去苛责自己，因为就像这首歌里面讲了，这个第二段的这个副歌，第二段副歌跟前面全部都一样，只有一句改了，就是看着蝴蝶扑不过天涯，唯独怪时间真快。第一段的时候说什么？我们说，谁又有权不理解？没有人有权，只要你能放过你自己，你就 OK 了。第二段是什么、嗯、他说：“怎么就时间就是这个这个转折特别突然，从不理解一下子都变得哎，时间真快了。”他说：“我觉得到这块儿啊，你就是换成这几年特别火的那首歌，就是《二手玫瑰》的。哎呀，我说命运呐、啊，<笑>这句话表达的意思就是和唯独怪时间真快是一样的。”就是不是你不行，而是这个怎么说呢？这个光阴，这个命运，这个不可琢磨的时间尺度，让我忍受不住了，让我坚持不下来了。因为你，我刚才说了，强扭的瓜，强扭这个事儿本本身就是逆天而行，对吧？你看那个小说里面、电视剧里面演逆天改命都要付出代价的，天谴，渡劫。嘎嘎，对吧？嘎嘎，大雷劈，对，<笑>对不对？所以，如果真的出现了这种事情，就是什么？就是天道难违。如果你成功了，那就是人定胜天，无论哪样都没问题。要怪就怪什么？唯独怪时间真快。为什么不说时间真慢呢？哎呀，如此漫长，如此难挨，不是，而是时间过得好快呀，把。就是我，我以为我的这些能量可以烧十天，原来一天就都烧掉了。我以为可能可以烧十年，原来烧了三年就烧掉了。这也就是唯独怪时间真快，光阴匆匆。我已经不是曾经的我了，我已经不敌天气了。不仅认不得你，可能都认不得。认甚至都已经是认错门牌和认错街了，嗯，所以我觉得整个第二首歌《邮差》吧，嗯，呼应着约定。约定如果说的是暗下决心的话，那邮差就是约是空虚，就是这个约定落空了。但是我也一点点的看开这件事了。但这是所谓的看开，不是说他现在已经彻底放下了，而是我尝试着看开，我开始转向。可能我这个车还没有再往相反的方向去行驶，但我已经完成了180度转弯，就这意思
0: 。还真是啊，他那个呼应的那段，呼应的一个一个不落呀、啊<笑>，这这你不容怀疑对吧？是不是坊间传的了？他就是这明摆儿告诉你
1: 了，对，就不需要传。所以我说嘛，就是。咱们这选的这九首歌啊，呵呵都是字面上写的意思，嗯、就是上一首和下一首，它就是有明确的相相关联的东西，告诉你，哎、啊，我就是我想说的事是这样子的
0: ，而且还是同一个人唱的，啊、嗯，没错，隔了隔了三年，隔了几年，哎，差不多，隔了三<年>隔了两三年，隔了两,两,两三年，这是经历了什么呀？ Oh、God, 真是。自我成长嘛
1: ，
0: 哎，他这个唯独怪时间太快，也是能感慨到这个，就像你刚刚提到的，站在这个帝国大厦上面，觉得自己好渺小。对，我觉得当人面对时间的时候，也是有这种感觉。是，啊，停不下的东西，也没有办法冲破时间的这个。对人的桎梏，对
1: ，哎，就感觉还，哎，怎么一下子人就老了呢？嗯，
0: 怎么一下子人就老了？怎么一下子蝴蝶蝴蝶的一生就结束了？他永远扑不过天涯，说不定是叫什么“子子孙孙无穷匮也”<笑>
1: 。<笑><笑>但是我觉得西耶那句话真的挺，怎么说呢？挺。就是给我点了一条新的路出来，就不要忘记你自己是蝴蝶，你是有极限的，你是蝴蝶，你总有你扑不过天涯这件事情是非常自然的
2: 。嗯哼，对
1: ，自我和解，没有人有权。对，这个事情就你要认识到我们这个物种，或者说你认识到这个宇宙就是这样子的，不以你的意志为转移。对，这个时候就能感觉到吧，就是佛法对西野还是有用。呵呵
0: 嗯，是。这他为什么要叫邮差呢？感觉其实邮差只是邮差是说他自
1: 己啊，只是其中的一个意象。那他他为啥不叫长杰呢？我觉得更更没有重要的点是什么呢？是邮差他是有一个主观能动性的，长杰是在被动的、嗯、等着雪落下来，但是他自己，你想他。嗯折腾半天，他就是个蝴蝶，扑腾半天，扑腾到天涯、啊，他没扑腾过去。他的这种行为，他的这种所付出的这些努力，他不就是邮差吗？嗯
2: 哼
1: 。从拿到信的那一刻，他以为信是给他的，实际上呢，他只不过只不过是个送信人
0: 。就是这个叫邮差说约定的下一步是邮差，就是干干看名儿，感觉联系有点太少
1: 了哈。嗯，但是你。<笑>这么解读下来之后，你就会发现、啊、是
0: 那，就是看看歌词就明白了。他看名说这个约定的续集是邮差，<笑><笑>对感我上一集听你这么说的时候，我觉哎有点意思啊，有点怪、啊。
5: 嗯
0: 、那么要是说单看名的话，那第三首就更奇怪了。<笑>哎，对，嗯，让我们来看看第三首《集体回忆》，来自于杨小姐，《集体回忆》。嗯。
1: 呃，《集体回忆》这首歌呢，出自于二零零七年八月十四号啊，杨小姐发行的《Marian d》这张专辑啊。这张专辑我没记错，应该是她转会到 A Music 发行的第一张大碟，就是转会到李老板旗下了啊。黎明，他、嗯、在 A Music 发行的这三张专辑呢，都很尴尬。怎么讲？就是又不叫好，又不叫座。就是低谷期吧，嗯，很低谷期。他直到，呃，从 A Music 离开，然后重回华星的时候，然后才发行了他那张一批叫《火鸟》，然后才就是你感觉，哎，好像曾经的杨千嬅那种劲好像又起来了。但是在，呃，即便是在他曾经的这段低谷期里面，西烟也一直未曾远离，而且。还在尽心尽力的去写杨小姐的故事，也在写自己的故事。我刚刚也说了嘛，这零七年发行的专辑，零七年的时候，这个飞姐早就退休了，嗯<哼>，不玩
2: 了，嗯，是
1: ，对吧？这个，这所以这个故事的最终篇啊，这个邮差的这个最后的结局会怎么样？而邮差有什么发展？那、哎、不能再找飞姐了，那想来想去，只有一个人，杨小姐。啊，介绍一下这首歌的词曲边编监吧。词还是西野，作曲编曲监制来自同一个人陈台正老师。陈台正是新加坡著名的音乐人，他给国语歌手也写过歌，给粤语歌手也写过歌，但他最有名的歌其实还是给广东的歌手写的。一个就是杨小姐的《捞月亮的人》，一个是。给古穗写的《爱恨交缠》啊，这个捞月亮的人呢是林若宁同学《月亮三部曲》之一，这个也可以做一个小小的、你可以一个一个挖一个小小的坑吧。嗯、这个这个肯定会要聊的，嗯、对，因为那个林若宁有《月亮三部曲》，就是《月球上的人》、《月球下的人》还有《捞月亮的人》啊。找机会，找机会，我们聊这个也也挺非常有意思、非常有意思的啊。而且《捞月亮的人》也是我自己特别喜欢的一首歌。我们先听一下这首歌吧。嗯、<哼>我不确定这首歌有没有现场版啊，可能要高老师找一下。如果找不到，我们就直接放 CD 版
0: 。CD 版放风险太大，尽
1: 量找。好，好的，好的。<笑>哎，我们听一下、啊嗯、这首现场版的《集体回忆》。
5: 呃，希望大家会继续支持
1: 杨千嬅。Thank you。Oh, <yeah. S 3> 好，多谢你哋。<音>
0: 看第一段就能看出来，这是还是<笑>还是埋着扣呢，真不遮着眼睛都
1: 不避人。<笑>我光明正大的，凭什么避人？<笑><笑>你发<笑>你,你没发现一个问题吗？就是香港的这些 CP 啊，从来不避人，<笑><是>光明正大的
0: 。我的天哪，真的是，嗯，你看人家哈，呃、就那么几个小心机、小意向，一直
1: 用。<笑>呃，是就真的不是我们，就是附会啊，牵强附会，不是的。嗯，那、啊、我们就首先就说一下吧，这个歌的前奏是不是很好听，很国风？嗯，对吧、呃？就现在，哎、呃，经常有一些就是新歌啊，说什么那种，我不是说那种就古风歌啊，就是有一些流行歌曲说自己国风，你就会感觉呢是国风，但没有那么国风。新国风我觉得可以。<笑><笑>哎，还是还是高老师会说话啊！我们听听这个，就是可能就是新老国风之间的这一种对比吧啊！我们说回词啊，第一段主歌啊，呃，两趴，我先把这个第一部分的这个这个词读一下。你说你记得住门牌，无奈旅馆结业，剩余花街，这伤感我了解。我说我也一样在挨，人总要长大。消失的便当难道会回到星街？这是高老师讲的，又门牌又旅馆又街又,又便当的，嗯、<笑>哎呀，就差拿大喇叭喊了是吧？<笑>我这里面其实有个好玩的点是在哪儿呢？他说：“你说你记得住门牌。”之前一直一直都说是我记得住门牌，我记我记得住或我认不出，我认错，嗯、对吧？这个你是什么意思呢？我个人理解啊，这个你是我的一个人格分身。哦，对，那个固执的我，你其实是那个固执的我不肯舍弃的我。我要劝慰我自己，希野写这首歌就是，哎，我放下心结了，我放下心结怎么？怎么表示我放下心结呢？哎，就是内心中光明的小人战胜了那个优柔寡断的小人，所以他有这样一个呃人称的这样一种代换。这种写法呢，在我们下一期的节目里面也有。啊<笑>，<笑>啊，我们先说这个啊。你说你记得住门牌啊？对，你看就好像他跟自己说嘛。你看梁伟文，你之前不说你能记住门牌吗？记住门牌，关键是你记没记住，咱先两说的。嗯。旅馆已经结业了，啥意？旅改饭店了，<笑>
2: <笑>
1: 对吧？改花街了，对不对？嗯，改花店了，改啥了？改其他的？你记忆没有用，变了。哎，我能，我特别能理解，就是你，你想，这是就像自己跟自己给自己化疗呢，自己给自己开导呢。我知道，我知道你挺难受的。对吧？你本来还以觉得，哎呀，这个门牌这个旅馆是你们俩曾经这个有个甜美回忆的这样一个怎么说？一个物证，因为毕竟没有人证嘛，人证是曾经的我自己，
2: 嗯
1: 。但是还有这个，哎，旅馆在，门牌在，我还能告诉自己，嗯，二丁目那些不是假的，呵呵对吧？约定里面 A 段发生的那些故事是真实发生过的。但是，哎，一下子突然没了，是搁谁谁心里都得难受。我特别理解。你看，一般人这么讲话的时候，我特别理解，就是说明什么？说明我其实已经不不伤感了。我经历过这个伤感，同时我现在不伤感，所以我才能说这伤感我了解。紧接着我说我也一样在挨。其实啊，我能成长到今天这一趴，我能说我想想开了，我也不是那么轻轻松松就走到这儿的。嗯，我也是经过很多的痛苦。我为什么能看开呢？是因为人总要长大。消失的便当难道会回到星街？就是那个便当已经消失掉了，它已经在日本东京的那个街头已经已经不存在了。难道它今天会回到今天香港的星街吗？星街是香港的一条街，是在这个湾仔那边的一条街道，和日街和月街平行，东西走向。就是你想要。你你别别说便当消失了，你已经人从东京回到了香港了。你想象中就算它不消失，它能回来吗？记忆中的那个那份温暖会回到香港吗？不会的，为什么？物质消亡了，但你为什么会痛苦？你为什么会伤感呢？因为你的记忆还在，物质不在啊。人活这其实不同步，<笑>差不多，差不多是这种，就好像什么呢？好像我们会会去心疼阿富汗的那些被炸毁的文物是一样的。我们还记得曾经有那些美好的文明，有那些美好的事物存在过，但是它不存在了，它只存在我们的记忆当中。我们想给后人看，我们想给别人证实，甚至我们想证明给自己看。你看，曾经有一份这么美好的东西存在过这个世界上。我拿什么告诉他，这个文明存在过，这份爱情存在过？没有物证，嗯、不同频，你会发现精神的世界和物质的世界相背离了。紧接着第二第二趴的这个呃主歌啊，纪念沿路铺展都变名胜，原来悼念竟依赖眼睛，码头难让我渡过彼岸旅程，然而。无限人做见证，拆卸了的心境，又好又好懂又不好懂，好懂啥意思就是啊，你看，不已经说了嘛，就是这个这些东西都不在了，对吧？旅馆也不在了，便当也不在了，甚至是告诉你原以前那个咱俩走半里长街时候两边的这些店铺啊，现在都变成变成保护文物了，就类似于我们哈尔滨啊老道外现在都变成这个历史保护街区了，变名胜了，嗯、不再有人在里卖货了啊，就这意思。这时候他提出来一个，他提出来一个抛出来一个特别好玩的点啊，就写写的，原来悼念竟依赖眼睛，啥意思呢？就是纪念品和遗物都不在了。所谓的什么纪念，就是我们感情的纪念品，我们爱情，我们爱过的这些遗物。那什么是遗物？那是街灯，那些旅馆，那些店铺，这些东西都不在了。这些东西不在了，可往事还在，但是。这时候说他要打一个问号：如果纪念品和遗物不在的话，往事如果还在，那你为什么要难过？还在还消？你真正在意的东西它还在啊，记忆没有死啊。如果说你所有的回忆啊，就好像我们刚刚举那例子，所有的曾经的古文明随着这些文物一起消失了，如果是真的这样消失的话，那你。难道我们记录曾经的感情，记录曾经的文明，是用眼睛在记录吗？这这这种就太他妈佛学了，对吧？就是你为什么哭？这个举举个例子吧，比如说就可能举个特别特别粗浅的例子啊，就是呃这个这个前男友送了我一个这个呃一个八音盒，八音盒坏了，八音盒开来我就开始哭，难过，难过什么？哎，他送给我最后的纪念物不在了，你哭那个东西，你更深层次的哭的是什么？我和他最后的爱的凭据不在了，啊，只有这个东西证明他爱过我，但是他爱不爱过你这件事儿，不是应该存在你脑海当中吗？难道是靠东西来证明对方爱不爱过你吗？这其实有点类似于像，像这个，就是战国时期的那种，哎，春秋战国时候的那个名实之变。到底哪个是实和名之间的这种关系？到底是在哪？就是人的记忆、真实发生的事还有一个物质，这三者之间到底一种怎么样的联系？实际上，夕颜的意思就是悼念不需要靠眼睛，就是这意思。如果你想怀念曾经的美好，你记住就好。你记住曾经美好的发生事儿就好，不需要说哎呀，你看这地方变了。这个我相信很多就是我们大概我们这个年纪的朋友们回到可能老家，回到曾经的那个小学、初中都会有。就像那个曾经童梦南老师不是说过吗？北下关小学没了，莫南你的根儿没了。莫南的根儿是不好意思，北北下关小学是没了，但是北下关小学留给童梦南老师的这个快乐回忆还在啊。甚至这个快乐，甚至北下关小学通借由童文楠老师的这个脱口秀的段子，活在了我们每一个听这个段子的人的心中。嗯哼。所以你说你到底，你悼念那段美好的时光，你是，你是你是悼念那个学校消失吗？还是悼念什么？你要想明白这个事情。就是我觉得人可以活在过去。但是你活在过去的时候，你得先想明白，我是活在过去的哪儿，不能抱着就是抱着个死物，这就有点有点本末倒置了，啊，你就下一趴、啊，码头难让我渡过彼岸旅程。你看这话，我就看到这这一行字，我就想到“慈航普渡”四个大字，又是码头，又是渡过，又是彼岸的，啊，就渡我出苦海的意思嘛。啥意思？码头码头难，怎么就难让我渡过彼岸旅？码头现在没有船吗？既然是码头，它一定有船，但为什么它渡不能渡我去到彼岸呢？是因为今今日之舟是渡不了昨日之人的，因为我就是那个你呀、啊，就是我的另外一个人格，那个你还活在昨天，还会因为就是这个沿街的这些店铺变成名胜而感到悲伤，你还走不出来，你还走不。走不出曾经的那个怪圈，你走不出曾经的那个世界，所以今天的舟怎么能渡昨天的人呢？不是船，不是码头，不能让你到彼岸，而是你你选择的那个境地，就注定你没有把它走出去。你如果愿意踏上今天的船，你完全就是哎，我坐过这个船，对面是什么什么哪哪哪些风景，哎啊，好像新盖了好多大楼，好美啊。如果你出不去，你就算从这个码头上坐坐上了今天这条船到对岸，哎呀，原来我们俩一起约会过的这个地方全都扒了，怎么怎么改成商场了？以前不是饭店吗？是你不接纳，这个是我觉得，这其实还是佛家那套那套东西吧。然后。更好玩的点是在哪？是在最后这句话。然而，无限人做见证，拆卸了的心境。首先，这个“拆卸”这个字用的特别好，就是昨天可能特别美好，但它就像一幅过时的画。嗯，它可能是个人文物，但它摆在今天，可能就是你一幅古画，摆在一个可能是一个嗯，比如说一个一个南美风的，或者说摆在一个东南亚风格的一个家居里面，它就不那么合时宜。我们要拆下来，我们拆下来是要把它丢掉吗？不是，把它擦擦灰，好好的收好。它是很珍贵的，那我要把它拆下来。我不是说我把它摧毁，我是把它丢弃，而是拆卸。拆卸怎么了？不是画，是心境。那这个东西拆下来之后，它就没有意义了吗？啊，拆下来就被别人忘了吗？不是，他前半句说了，无限人做见证。为啥无限人做见证？两层含义。一层含义呢，就是，可能西爷，西爷的生命当中见证过这些事情的，他的亲朋好友们，对吧？或者他人生当中出现过的这些人们做过见证。更宽一点的，所有听过《约定》和《邮差》的人，对对对，甚至不仅仅是见证西爷的，也是见证我们彼此的。从《约定》到《邮差》，如果我们听这两首歌深有感触。那上面什么？我们都彼此同频了，只不过我们素未谋面，我们互相不认识。但是你说我们见没见证彼此的这个心境呢？见证了，这就是高的点。所以到第一趴主歌的时候，第一趴主歌结束就已经能明白为什么叫集体回忆
0: 了。啊、哦，在这儿无限人见证。
1: 就是这个事情呢，你看，你能很明确的感觉到什么呢？西耶在尝试着他真正的放下，他是甚至在对心中最后的一丝执念在 say bye， 在做告别式。但他不想仅仅是自己去告别过去，他想他的歌变得更有意义，他想让那些曾经因为约定、因为邮差痛哭过的人们，午夜梦回的人们，跟着他一起。告诉他，哎，你不是孤单一个人，是我们共同的和昨日的这些回忆 say bye， 这是我们集体的回忆，就在这儿紧接着、啊、到副歌了，副歌开始有一点点上劲了。为何还在看海不看开？眼泪无凭无据，只得感慨。我们同渡沧海，看着时代不在，前尘全靠掩盖，还靠记忆恋爱，应回改。先说前两句啊，这个如果听那个发在唱粤语版的，不是听发在唱的时候，你会感觉到看海不看开。它其实你听的时候都是是相同的、相同的读音的，就是特别好玩的这样一种一种文字，有一点点谐音的梗。我们一般的时候，我们说看海会被认为是，哎，就是人想开了才会看海，对吧？看到海就心情宽阔了。但这里面呢？他不是看海，还是就是你看的这个海呀、啊，还是一个确切的一个东西。哎，我们俩曾经一次一起在这儿看过一个什么同样一片海，但是西野这儿我不说了吗？他这被佛法影响特别深，这里面其实是化用了慧能和神秀的那个辩论，对吧？时时勤拂拭，莫使惹尘埃，这是神秀的这个话啊，对吧？啊，有明镜台，有菩提树。但是到慧能那就是也没有台也没有树，本来就本来无一物，何处惹尘埃？本来无一物，你何来的邮差？何来惹惹的一一脚的尘埃呢？嗯嗯，本来连海都没有，应该他原本就是看开的，你连海都不需要看。所以这个就是这个点，其实他在问自己，也是在问我们每一个人：为什么还在？就是你以为你可能是？你找了一个转移你目标的一个标的物在看，你觉得看它之后会让你心中的这种执念，让这种忘不去、过不了的这个坎儿呢，一点点变淡。但是在西爷这，就是07年的集体回忆的时候的这个西爷看来，连看这个海，连看这个转移你注意力的这个标的物的意义都没有了。你可以完全什么都不需要看，你就直接看开，看啥都行，不需要看一个具体的东西，你就这彻底看开。彻底看开，一个很重要原因是什么呢？就是他后面那句“眼泪无凭无据，只得感慨”，就可不咋的，人也没了，东西也拆了，对吧？建筑也都拆了，那可不就无凭无据呗？你哭都找不着，就是你为啥哭？你哭点啥？所以他就说嘛：“只得感慨，只有你自己内化的，只有你精神上的，你回忆里的那个感慨在。”后面两句更棒，我们同度沧海，看着时代不在，你说我们，我们这群小蝴蝶，对吧？或者说他和他内心中的另外一个人格，哎，我们共同去走过了这些怎么说呢？无边岁月啊，经历过了这些岁月长，衣裳薄的这这段日子，你会一点点的看着什么？不光是呃，沿路随歌声蜕变了，而是时代不在了。时代不在的证据是什么呢？就是这个建筑都没了
2: 。嗯
1: ，我的门牌也我也都认错，全部都变了，前尘全被覆盖了。你就你听这个点啊，它不是前尘被毁灭，而是新的东西推掉推掉了，而又在上面又重新盖起了新的高楼大厦。它好像杭州有那个南宋御街，你会发现哦，南宋御街比现在的那个，呃我们杭州的那边那个步行街低了特别多。为什么？因为就是一代一代的，就是。这个朝代湮灭了，然后新的一个朝代呢，就在它的基础上又建新的街，新的朝代又在上面又盖新的楼。那你说能说我为了怀念曾经这个南宋的这些美好时光，我现在不做步行街我两边建筑全都不盖了吗？我不发展城市了吗？一样的，你要接受就是新陈代谢这件事儿。新陈代谢这个东西不仅仅是你的生物机能，所有事情都是这样子。星辰怎么说呢？就是，不代表新的来了，旧的就一定离我们远去。他还在那儿，就好像南宋玉洁一样，他还,还埋在那里。但你不会再去用它了，你也不再去怀缅它了，不会从那里走不出来了。他把这个东西呢，西爷在这最后这一段话里面更具象的说出来：，环靠记忆恋爱，应悔改。就是靠记忆恋爱这个事儿，是每一个爱而不得的人都曾经患过的病症
0: 。嗯，没错，活在记忆里嘛
1: ，对吧？在记忆里找你，他把这个事儿直接就病因直接点出来了。他怕我们听不懂，直接大白话写出来，还靠记忆恋爱怎么样？应回改。你看他用的“应回改”这三个字，其实态度是很强硬的，很明确的告诉你这样做不对。为什么不对？他还没讲。啊。我们再看第二段主歌：“你我也要感谢未来，人早已不在，轻舟怎承载？陪着你拂过苦海。<笑>”我读这段的时候，我就特别想到了这个啊，这第二段主歌的第一趴啊。我读这段的时候，突然就想到了那个《西游记》倒数第二回啊，九十九回的时候，就是那个唐僧在那个。凌云仙渡啊，对吧？那个金那个金隐佛啊，要要让他上那个无底船，就说：“哎呀，就是过到灵山了，走到一半，突然看到河里飘来一具尸体，啊、是死去的唐僧，嗯，大家都跟他庆贺。”我突然就想到这一段了，就是你你我要为什么要感谢未来？就很多时候你自己是没有办法往前走的，但时间会推着你往前走。唐僧有的时候可能他不想往前走，但是白龙马会载着他往前走，时间就会推你一把。更好玩的是他，他人早已不在，青州怎承载陪着你拂过苦海？这个人其实指的不是一个现在的你，而是曾经过去的你。过你，你总想回到过去，总想就说、是、哎，我曾经跟他美好的感情。但是你想没想过，不仅仅过去的他不在了，过去的你也不在了。如果过去的人都不在的话，今天的这条青州怎么能载着你去渡过苦海呢？就像我刚刚说的，码头为什么过不到彼岸，就是这个原因。能过去的唯一方法，就像唐僧一样，你把你那具凡胎，你把你那具肉身丢掉。重新活一个心，我，你就成佛了。就是有些东西回不来，就是回不来了，过去了就是过去了，啊、像我刚刚说嘛，这唐僧在凌云仙渡，我看到“凌云”两个词的时候，又想到了另外一个著名的台词：“云里凌云峰一别，已是终生大错。”什么玩意儿？你带我回凌云峰。<笑>对不对？你说甄嬛到最后的时候，一直跟这个果子狸说：“说带我回凌云峰，带我回凌云峰，能回去吗？回不去。”嗯，对,对不对？就算是终生大错，能怎么样呢？你还是要变成熹贵妃。臣<笑>妾现在是扭葫芦甄嬛，看着很戏谑，但是同样的道理，就是你要人要往前走嘛，而且是你不想走的时候，时间就会推你一把，帮你往前走。哎，咱看接着看这个。第二段主歌第二趴啊，挂念何用依恋古老名胜，情人面早超越眼睛，码头存在也没法可再造旅程，随时代巨轮在压碎过气了的阴影。你看前两句就是证实了我们刚刚说那句话嘛，对吧？挂念这个事儿不需要靠一个物证来，不能说啊这个呃旅馆在店铺在，我们的爱情就在，我的回忆就在，不需要。你心名心里面记着就好了，嗯，对吧？甚至是包括什么情人的面目、情人的脸，你不需要说是这个小明，就是三十年如一日还保持着年轻时候的面容。你脑海中记住那个街灯染染出一脸黄的那张脸不就好了吗？情人面目早超越眼睛，可不是呗？你已经不是拿眼睛去记了，不是记他的色相了，而在你，而是。你的记忆当中，你把你所有的故事、情感、景色、快乐时光，全部都储存在你的脑海当中。甚至是对于西野来讲，或者说对于我们所有听歌的人来讲，你所有的苦涩也好、美好也好，那些回忆都存在这些歌里。旋律一响起，就是你，总是你，对不对？所以就不要主，他到这儿，西野是真的是彻底放下了，他不着相了，不着相了，嗯。哎，只有这个才代表他，只有这个才代表爱情，不是？美好的爱情在不在？还在呀、啊，在歌里啊。逝去的情感在不在？在啊，没有流失、啊，还在那儿啊。他不是随着关系消失而而这种美好就消失，美好一直在，关系不在了，名声不在了，店铺不在了，那个东西还在。即便你的记忆不在，他你那曾经的美好也存在其他人的记忆当中。存在存在于某一个平行时空里面，所以当人如果真的能到达这一步的时候，其实你就不会执着于哎，我跟他分开了，哎，我没等到他，失约了，我是邮差，对不对？约定的时候我们还约哎约好一起来看黄叶远飞，邮差的时候是哎约定扑空了，黄叶是自己飞。我自己来这看到集体回忆里面连地儿都不在了，黄叶树可能都没了，但不重要，彻底放下，因为你不放下也,也没有用。为啥码头存在没没法可再造旅程？就今天的码头不是昨天的码头，今天的你不是昨天的你，对吧？我这张旧船票是登不上你那艘破船的了。<笑><笑>而且这种时代的这种巨轮，他说了吗？压碎过气了的阴影，不光是过气了的阴影，时代巨轮压碎一切事情，无差别的碾压。所以你，当你就是你，你别老觉得好像时间针对我，你针对我，或者什么事儿，命运就跟我开玩笑，不是？命运跟我们所有人开玩笑，甚至对于命运来讲，可能他都不觉得这是个玩笑。
0: 没错。他觉得他本来就是这个样子的，是你对他有误解。对
1: ，哎，所以你这么想的时候，你会发现，哎，很多事好像就看开了。于是乎，西野把这个副歌又重复了一遍，唯一呢就改了一句话，就是最后这句：全尘呃、哎、不前尘全被覆盖，何以固执不改？你、啊、看他上一段副歌的时候说前尘全被覆盖，还靠记忆恋爱应悔改，那这边说哎何以固执不改？啥意思呢？有一种低进，就是我之前已经劝了你了，哎，你应该悔改啊，你别老这样了，对吧？走出来，迎接新生活。唱了一遍之后，发现，哎，你怎么还这样，还不改呢？我一问，你怎么何以什么事让你这么固执呢？这我读到这儿的时候，特别像那个以前看那个古典小说里面会有那种老人对小就年轻的小孩子那种执念，就说、是，哎呀，痴儿啊，痴儿，就是那种感慨。带一点点宠溺，但是又有点无奈，特别温柔。哇，这句写的真的是让我心里一下子就是觉得，就是怎么说呢？有有一个疼惜我的家大人的感觉
2: 。嗯，我
1: 当年听这首歌，就是他是，我感觉就是就好像西爷特别温柔的在开导我，然后我我走不出来，他也没有说强逼着说你这样不对或干嘛的，他说：“哎，何以固执不改？”让我特别舒服，就是人很多时候吧，就是能不能走出来，主要是看这个，嗯、呃，怎么说呢？劝你的那个人是用什么话术来劝解你
0: ？我看，我觉得不是，我觉得这个能不能走出来，完全看自己。别人说什么话
1: 没啥<笑>重要的。<笑>重要重要，我你这个我我我有亲身经历，就是高老师曾经劝我，我就在我曾经无数次的复盘过。就是高老师对我特别温柔，报以持之以恒的耐心的这种劝慰啊，让我心里特别舒服，就会怎么说呢？那种戒断的过程没有那么痛苦，所以让我不排斥戒断
0: 。这咋说呢？是正好对上对上你的麦了，摸上你的
1: 麦了。哎，对对对，那、嗯、我肯定有很多人也是吃这口的嘛，对不对？嗯好，我们这个紧接着第三段副歌，他这个这首歌副歌好多啊，他唱了五次副歌，好像是，嗯，唱了五次。第三段副歌前两句没改，为何还还在看海不放开？眼泪无凭无据，都只能看海，这两句没变，后面两句改了，特别有禅理的两句话啊：繁荣随顽石化开，不堪往事连载。难道靠泥泞怀念你漫长旧爱？这事儿其实说的就是沧海桑田、物是人非，对吧？嗯，啊，石头都化开了，已经不堪往事连载了。难道你靠什么？靠泥泞吗？这泥地里头，在这个泥泞的地，你北方朋友应该熟悉啊，特别到雪天一开春雪一化，啊，真是很脏。啊，东北话说特别埋汰。埋汰<太>。在这一一片泥泞当中，怀念你漫长的旧爱吗、啊？字面意思是这样啊，实际上呢？谢在这里还是暗含了一点点这个禅宗的一些机锋吧。他为什么用顽石呢？熟悉谢的朋友都知道啊，他给林峰有一首歌就叫《顽石》，但是“顽石”这两字呢，又出自于一个禅宗的一个典故，就是晋朝的这个道生法师当年对。石头讲经，就形容他的这个佛法呀，精妙精妙到什么程度呢？他给佛石头讲经，石头都会点头了，哎，听懂了，<笑>就是顽石点头这么一个故事。
2: 嗯
1: ，所以他就是繁荣随顽石化，石头都看开了，你怎么看不开呢？君不见多少磨牙石刻呀？<笑>中国历史什么的老些磨牙石刻都没等人发觉呢，就毁于天灾人祸了。石头那么硬，都记载不了发生过的这些历史，更遑论一个门牌、一份便当呢。嗯哼，人是怎么能够凭借外物来记载呢？即便这个外物是岩石，说甚至是你这个事儿，你往大想一点，就是人类现存的这个历史，我们可考的这些历史，相对于真实历史来讲，真实发生过的那些事儿来讲。一定就是九牛一毛，沧海一粟，肯定的，万分之一才被记录下来了，万分之那个九千九百九十九点九九九都遗失掉了，那更遑论你我的这点点情事呢。我觉得这个解读是是，嗯，你要这个解释，我怎么说？我觉得这个劝慰吧，一定是要建立在。听者已经是在看开的边缘听，听才会真的看开，要不然就是说了跟没说没啥区别，就是对牛弹琴。那后面这句“难道靠泥泞？”这个泥泞我有三重解读
0: 。好哦、第一重就
1: 是我们，哎、嗯，第一重我们不刚,刚说了吗？这个这个这个、歌刚开始就说了，曾经的建筑都不在了，拆迁现场能不泥泞吗？这第一个，第二个呢是延续邮差那首歌的意象。邮差那首歌我们说的是什么？你是千堆雪，我是长街，对不对？嗯。直到细雪飞入远处深海，雪下来了，雪总有化的一天。我刚刚已经说了，雪化的时候就满地的泥泞。雪化的长街。第三层就是我的记忆，我的记忆经过这些年，我反复的去重力，已经被我踩得满是泥泞了。你以为还是很多美好，但是因为你反复的去践踏那一段时光，是为什么叫泥泞呢？就是它已经斑驳了，它已经不是那么清晰了，甚至有些片段、有些故事是怎么发生的，你可能已经模糊掉了。嗯、以前你可能还能看到，哎，地上啊，这个柏油马路画的线儿或干嘛，现在你全都看不到了，不清晰了。难道你还要在一个？这样一片变得越来越模糊、越来越糟糕的这一段回忆当中，去怀念你漫长的旧爱吗？这西野提的一个问题。那
0: 我觉得你这个第三个解读，这个泥泞解读的好。正常来讲的话，就是世上本没有路嘛，<笑>走的次数多了，走出了路。那<笑>为什么它这个路它是泥泞的呢？就有个天气在，嗯、有个。有雨，雨雪，有雪，<对>有这样的一些，有个天气在，就是说我走在我走在这儿的时候，并不是特别愉悦的，或者是温暖的。它它是潮湿，不是天冷日的，对，它是潮湿，它是阴冷的，有一些刺骨的东西在。甚至而且每走
1: 一次就留下一点脚印
0: 。对，甚至是可以说，我走的时候我也是哭泣的。我是痛苦的，嗯、对，还是、oh, 很艰难啊！这个泥泞带劲了，嗯、啊
1: ，还得是西医，还得是他
0: ，是是是，还是你解读的好
1: 。然后第。<笑>别别别别，快快别这么商业互惠了。<笑>然后第四段副歌呢，他重复了第二遍副歌啊，就是为何还在看海不看开，眼泪无凭无据，只得感慨我们同渡沧海，看着时代不在，前尘全被覆盖，何以固执不改？你看他说完了一遍，难道你要在泥泞当中怀念旧爱吗？然后又问了一句，啊，你怎么和什么事让你如此固执不愿意改呢？痴儿啊痴儿，又问了一句，你看他苦口婆心。然后整首歌最后一段副歌完全重写的啊，我读一下：<是>沙粒早已掩盖旧时代，往事如何连载？他音容不在，红尘如莲叶散开，始终有人怜爱。谁独处泥泞，顽劣到没人愿爱？前面两句啊，你刚刚说是顽石都已经化开，对吧？那顽石化开了变啥？变沙粒了吗？对，完石化成沙砾，沙砾早已掩盖旧时代。你看，他就言，他用这种用这种石头的变化，嗯，来写，来暗写吧，这种天翻地覆，来言时代变化之大，物是人非，不仅仅物是人非了，石都变沙了，所以往事如何连载呢？顽石都化开了，那往事往哪儿刻？往事都没有地方刻的话，那它的音容还记在哪儿呢？你老想追求一点点确切的一些凭证，它就不可能存在呀、啊。它可能只能存在你的脑海里，存在你的记忆里。但我记忆里这个东西，我怎么能让，嗯，怎么能变成让它有凭有据呢？就变成后面两句话了：红尘如连夜散开，始终有人怜爱。就是故事传播开之后，就跟这个主角无关了。就像红尘嘛，红尘如连夜散开什么？就是连夜，就好像你你撒了一把种子，这种子可能种在杭州，哎，开一片荷花；种在武汉也开一片荷花；哎，可能种在种在美国也开一片荷花，处处开花，一茎不脱。但是你撒出去这个种子，就好像你听这个歌我们听歌的人与与写歌的人与唱歌的人，其实都是怎么说呢？把这个歌当成种子了，我们的故事都藏在这个种子里。嗯，撒出去之后会被更多人的传唱，就好像每天有形形色色的人在杭州去看这些荷花，看这些荷叶，无论说是哎对吧？接天莲叶无穷碧，还是说哎留得枯荷听雨声，不同的形态的时候，总会有人不同的去观赏它。那你说有没有凭据？有啊！看到这些莲花的人，看到这些莲叶的人，听到这些故事的人，听到这些歌的人，是不是都知道了？那，你不去爱他，你不去怀念这个东西，总会有新的人去传唱他呀。可是。真正在听歌的这些人啊，可能很多，绝大部分听这个约定啊、邮差啊，甚至是什么再见二丁目或者说集体回忆这些歌的人，谁会在意最开始那粒莲花的种子呢？我只不过借你的借你的歌来哭我的故事而已。这个我觉得是，哎呀，真是真的，这这是看开了。这真的看，而不是出世是入世，从出世到入世是是一个真的是一个又一层境界的一种提升。我觉得这是从邮差到，嗯，集体回忆的，这个这个这应该是几年间八年时间，西野的这样一种蜕变吧。所以他最后问了一句：“谁独处泥泞泥,泥,泥泞，玩劣到没人愿爱？”这个“没人愿爱”两重解释嘛，一个就是，哎呀，没有人愿意爱我；一个呢，就是哎，我不愿意爱其他人。没人，没有什么其他人是值得我去爱的。既然前面跟你说了一大堆这样的好处啊，对吧？红尘如连夜散开，始终有人恋爱。那你还为什么苦苦的纠缠于过去的这些泥泞呢？他没有强迫你，到整首歌到最后也没有说强迫你一定要从泥泞中出来。他只是告诉你，哎，你看看，你所担心的所有这些事情都不是问题。既然那些都不是问题的话，你为什么还要在这儿呢？哎，就是这首歌到最后
0: ，嗯，感觉相比于上一集的话，这局情绪有点浓重啊。嗯
1: ，因为因为他的其实也算吧，我觉得也算是，我觉得算是无悲无喜。已经无悲无喜
2: 了
1: ，嗯，因为毕竟他的起点是约定这首歌，从我给我给我我们这段关系有一段约定，到失约，到甚至连曾经约约定的那个地点都已经消失。你说是是他主动看海还是被动看海？我想都有，有自救的成分，也有时间的帮助。更好的点是我我很喜欢这句话，就是红尘如莲叶散开，始终有人怜爱。当然，这个始终有人恋爱也可以理解成就是，你走出去，你走到新的世界里面，还会有人怜爱你。嗯
2: 哼
1: ，就是这样子。不要怎么说呢？就是我们总会去去寻根寻根，去这个追根究底的，就是。哎，去把所有事情都溯源，但实际上你生活当中，你看一朵花的时候，你不会想到它那个种子是什么样子的，你只要看花看叶就好了。是，甚至是你你喜欢看枯荷，你就看枯荷；你喜欢看莲叶，你就看莲叶。喜欢麻都行，你喜欢吃莲蓬也行，都可以。嗯、这个是真的是大自在，我觉得
0: 。好啊，那我们又花了。很细致的啊，讲解了这三首歌，嗯、也是由这个出外景三部曲的第二首《约定》，然后加上两首，嗯、哎，这个我觉得都不是衍生曲了，他就是故意写，他<笑>故意写《约定三部曲》啊。
4: 嗯
0: ，到最后阿兰也是从这个呃禅宗啊，从佛家的角度啊，为我们剖析了一下西爷的可能性的。一个心路历程、嗯、啊，是吧？我们不说的太狂妄，对吧、嗯
1: ？对对对对对对对。不过毕竟还有那么多要死要活的歌。
0: <笑>然后下一期呢，就是我们这个书外景三生三部曲的最后三首了，啊，也给大家介绍一下吧。嗯这个第一首
1: 、啊呃，卖个关子，啊，第一首可以说
0: 啊，第一首、第二首可以卖个关子、啊，那 OK 吧？我还以为是每次都<笑>都说呢啊，我都直接把下一期的这个歌单直接写在这个我们听友群的群公告里了，那、哎、这这那这期就不写、哎。
1: 你可以，你可以写在没有，你可以写在群公告里，你可以写在群公告里，这样让让朋友们加我们的群，<笑><笑>可以吧<吗>
0: ？OK 的啊，大家如果说对这个望鸟陶瓷城。啊，很有兴趣，可以加入我们的听友群。嗯、无论是哪个平台，在节目简介里都有加入我们听友群的方法啊。嗯
4: 。
0: 然后这就是我们啊，《出来点三部曲》三城三部曲的中篇啊。最后将、嗯、下周，我们将迎来这个整个九首歌这个九首歌大歌单的下篇、最终篇。嗯,嗯对，阿兰、啊、就不预告了啊。大家知道的就是有一首《下一站天国》。<笑>来引领的对一个三首歌的小节目、嗯、啊，希望大家能够支持
1: 啊。然后希望大家呃，我再额外补一句吧，希望大家就是呃，我们这个系列节目如果听得喜欢的话，帮我们多多的转发，因为就是、呃、做这个系列其实还是挺希望被人听到的。因为网上关于这个这段故事的传言解读特别多，各种各样版本。嗯哼。那我们不敢说我们解读的是解读的是完全正确的，但我们敢说我们这个解读应该是市面上不太有的。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: ，所以希望真的希望被更多人的听，被更多人听到我们的这种解读吧
0: 。<笑> OK， 啊、嗯，那么本期就是这样，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。